0: 3, 2, 1 und los geht's. Sinnloses Rumgeblubber. Insert irgendeine schwirbelige Begrüßungsformel hier. Begrüße einen der Teilnehmer. Hallo Mo, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, vielen Dank. Äh, abgefahrenes Intro. <lacht> Hallo Phil, wie geht's dir?
1: Äh, super gut. Ich äh, finde es gut, dass du jedes Mal das gleiche Intro wählst.
0: Oder? Finde ich auch ganz großartig. Ich wollte mal was anderes ausprobieren. Und wie geht's, wie geht's <lacht> dir selber?
1: So schön den Platzhalter reingebaut.
0: <lacht> genau. Äh, gut, müde, aber gut. Kenne ich. Ja, du warst ja auch eine ganze Weile unterwegs,
2: mein Bester, ne? Bist ja, wann bist du eigentlich wieder zurückgekommen? Am Montagabend, etwas später als geplant, ähm, genau, weil der Zug, ganz lustige Geschichte, also ich war in Warschau und ich bin da mit dem Zug hingefahren, also es gibt ein Eurocity von Berlin nach Warschau, äh, eigentlich sehr angenehm, auch saugünstig übrigens, ich glaube 40 Euro, einfache Strecke, reservierungspflichtig und so. In polnischen Zügen gibt es ein exzellentes Sportrestaurant mit einer riesengroßen Auswahl an Getränken und man kann da Pelmeni essen und sowas. Sau geil. Von sowas kann man in Deutschland nur träumen bei der Bahn. Jedenfalls, ähm, alles top funktioniert. Das Geile war dann eben, also sowohl bei der Hinfahrt als auch auf der Rückfahrt gab es halt. Probleme auf der Strecke, aber die waren immer nur auf deutscher Seite <lacht> und ich bin auch tatsächlich einfach zu spät nach Hause gekommen dann Montagabend, weil äh, wir irgendwie nicht nach Frankfurt-Oder einfahren konnten, über die Oder rüber, weil halt irgendwas da an fucking Wagengleisen halt wieder irgendwie kaputt war in, in Deutschland. Das ist einfach so lustig, ey. Ohne Scheiß, also ich bin mittlerweile echt der Überzeugung, dass dieses Land einfach nur noch von seinem Markennamen irgendwie lebt. Wenn es den nicht gäbe, also so, so ein bisschen wie bei, weiß ich nicht, bei alten Marken halt, wisst ihr, was ich meine? Die leisten gar nichts mehr, da die pfeifen aus dem letzten Loch. Cannibal Kennebekorb zum Beispiel. Ja, genau, so ungefähr. <lacht> Also echt, das ist einfach schrecklich. Ein etwas, ein etwas
0: gemeiner, aber doch zutreffender Vergleich.
1: Ich glaube, ich habe vor zehn oder elf Monaten Cannibal Corpse hier doch offiziell gecancelt, also ist es doch ähm, nur rechtens, dass ich das sage.
0: Viel heiße Luft, was du hier nicht schon alles gecancelt hast und dann irgendwann später angefangen hast. <lacht> das klingt wie Mayhem, ich finde das geil. Yeah. <lacht>
1: <lacht> Gut, äh, weiter im Thema. <lacht> <lacht> ja,
0: machen wir noch einfach weiter am Thema. Ähm, ich habe die wir...
1: seitdem aber auch nicht gehört, muss ich sagen. Okay. Aber trotzdem, ich fand es trotzdem ganz gut irgendwie, als ich's hab. ich es vorgestellt habe. Ich finde es auch immer noch gut.
0: Bevor wir uns heute ins Getümmel reinstürzen wollen, heute wollen wir uns mit dissonanten Death Metal auseinandersetzen. Ähm, Gibt es noch eine kleine Sache, die uns wir erfahren, dass die dem einen oder anderen hier dabei sitzenden dann doch ein Grinsen auf die Lippen äh, beschafft hatten, vor allem die auch total unerwartet kam. Ähm, wir haben eine Reaktion auf unsere, ich glaube, 25. Folge war das,
2: mm, in der ja. wir über
0: Yella gesprochen haben, ja. äh, erhalten. Und zwar von Onjella höchstpersönlich. Ja. Und das war eigentlich auch Ziemlich lustig, also sie hat jetzt, sie hat jetzt nicht äh, alles über äh, komplett kaputt geschrieben oder äh, über ein Klee gelobt, sondern gesagt, hier, ja, wir haben es angehört, äh, haben ein bisschen mit Kopf geschüttelt, zwischendurch aber auch äh, herzhaft gelacht und die Hauptbotschaft war, und das ist das Wichtigste in der ganzen Geschichte, ne? sie bleibt dran, genauso bleiben auch Dark Nocturne Stortical dran und genauso bleiben auch Bethlehem dran. Und äh, an der Stelle erstmal äh, tausend Dank nochmal an war auf jeden Fall eine schöne Überraschung ähm, und kam auch wirklich äh, aus dem Nichts
1: so ein bisschen. Ist das eigentlich eine Channel-exklusive News? Wie meinst du das? Wer weiß, vielleicht wissen nur wir das und die Bands, weißt du? Nur ah. auf unserem Channel konnte man das lesen. Ja, 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 ja Genau. <lacht> genau.
2: Abonniert unseren schon Kanal mehr. für mehr Channel-exklusive News. Ja. wir
1: reden. Guck mal, und diesmal haben wir nicht ein halbes Jahr gebraucht, um braucht zu reagieren.
0: Ja, das stimmt allerdings. Wobei wir guten Damen vielleicht noch mal antworten sollten darauf, aber äh, zumindest hier äh, schon mal auf der, auf diesem Kanal geschehen. Äh, ich, ja. ich fand das eigentlich super geil, als ich das gesehen habe und vor allem hat mir es mal wieder gezeigt, dass diese Szene, ähm, das ist, was ich daran mag, die Distanz zwischen Künstler Und Fan ist so verschwindend gering, weil, glaube ich, auch sehr, sehr viele von den Künstlern selber auch irgendwo Fans sind. Ähm, Und das das merkst du an an jeder Ecke, an jedem Ende. Und das das finde ich richtig cool. Und äh, sie hat jetzt eigentlich bloß äh, bestätigt, (lacht) äh, was wir über sie schon als Charakter ausgesagt haben. Also insofern alles cool. Äh, Weiß nicht, wie fandet ihr denn dieses Schreiben?
2: Ja, also äh, ich habe mich natürlich auch gefreut, aber was ich mir, also das habe ich mir eigentlich gedacht, Leute, und zwar es ähm, zeigt mir jetzt mal wieder, dass wir uns vielleicht doch mal, oder ich zumindest oder wer auch immer, sollten uns, glaube ich, mal ein bisschen um unser YouTube-Kanal kümmern, weil es scheint ja schon Leute zu geben, die sich eben so einen Podcast auch auf YouTube reinziehen, also die haben sich sehr wohl auch, im, haben sie, hat es ja geschrieben, im Bandprobesaum dann irgendwie reingezogen und offenbar halt eben auch auf YouTube oder oder meint ihr, äh, es wirkt nur so, weil ähm, weil man bei YouTube halt einen Kommentar hinterlassen kann? Könnte natürlich auch sein, ja, habt ihr recht. Hm, keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, ich glaube, nächstes äh, Projekt für das nächste Jahr für mich ist ähm, mal, dass man sich mal so ein bisschen um den YouTube-Kanal kümmert. Da kann man ja auch noch, es äh, ist ja wirklich einfach schrecklich gepflegt. Ich, äh, ich schmeiß ja nicht mal Schlagworte oder sowas rein, Den findet man ja gar nicht den Podcast. Äh, das ist auf jeden Fall Verbesserungsbedarf. Pura ja, purer Underground. purer ja. Underground. Du musst tatsächlich suchen nach dem, was du willst. Ja, so wie Tape. Weißt du, wie Tape hier ähm, traden früher. Ja, also das hat mir eigentlich... Habt ihr recht, wir bleiben so, Mann. Scheiß drauf. Scheiß auf Schlagworte. Fuck den Algorithmus. <lacht> Fuck Hashtags. <Ja. lacht> Hashtags wird das Nächste, was Philipp cancel.
1: Fünf Cent noch für, für Filzgedanken. Ich fand am besten eigentlich, dass sie auf unsere, ähm, auf unseren Vorwurf der Vetternwirtschaft in äh, Nordrhein-Westfalen eingegangen ist irgendwie, weil äh, beide <lacht> Bands ja aus Nordrhein-Westfalen kamen, dass sie ja am Ende das ja nochmal drauf eingegangen ist. Ich fand das eigentlich, äh, hat äh, ziemlich viel Humor bewiesen eigentlich auch. <lacht>
0: ja. Also äußerst sympathisch, ne? auch wenn sie wahrscheinlich nicht allzu viel Wert darauf legt, als sympathisch wahrgenommen zu werden. Ähm, ich fand es schon sehr sympathisch, wie sie es geschrieben hatte und ja. coole Nummer. Ja, ähm, von cooler Nummer hin zu äh, dissonanten Black Metal. Ich weiß nicht, den Bogen kann ich jetzt gerade irgendwie schwer schlagen.
1: Das ist auf jeden Fall eine der besten Überleitungen, die wir dieses Jahr hatten. Ja, ja, tatsächlich. Moderator Ähm, des Jahres. Ja, wir wollen uns heute.
2: Wie bitte? Moderator des Jahres. Der beste
1: Moderator von uns dreien.
2: (lacht) Dieses Podcastes. Also dissonanter, dissonanter Death Metal wolltest du sagen. Ne? Was habe ich gesagt? Black.
0: Ja, okay, komm. Ähm, ja, sorry, dissonanter äh, Death Metal. Ähm, bevor wir uns da auch erstmal reinstürzen, vielleicht auch erstmal zwei, drei Worte dazu. Was... Dissonanz denn eigentlich äh, ist, weshalb es vielleicht für uns auch ein bisschen interessant ist, sich damit auseinanderzusetzen und vor allem, wo man vielleicht auch schon mal grundsätzliche Berührungspunkte damit hatte, weil tatsächlich, und jetzt weiß ich nicht, wie es bei bei meinen Mitstreitern aussah, bevor wir uns jetzt aktiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben, war das eigentlich immer ein Thema, was ich sehr, sehr stark gerade dem Black Metal zugeschrieben habe, Äh, dort federführend die so heiß von Phil geliebten, ich mag sie auch sehr gerne, äh, Deathspell Omega. Mhm. Ähm, und äh, alles, was dann halt im Laufe der Jahre danach gezogen ist. Ne? Blut aus Nord, Scarfe, es gibt ja zigtausend äh, Dissonant äh, Black Metal-Acts und man hat halt irgendwie schon so vor, vorgefertigtes Bild. Ähm. Hattet ihr vorher schon mal generell Berührungspunkte, außer halt dieser Thematik Black Metal äh, mit, mit dem Thema Dissonanz?
1: Phil will antworten. Achso, äh, okay. Ich weiß nicht, wie du das jetzt äh, rausgefunden hast, aber okay. Äh, nee, ich meine, das Wort an sich und was es bedeutet und alles, damit hat man halt irgendwie zu tun, wenn man mit Musik und vor allen Dingen auch mit Metal irgendwie zu tun hat. Aber jetzt in, nur in diesem extremen Metal-Kontext ist es immer so ein Wort, was immer größtenteils im Black-Metal-Feld. Wirklich mhm. wegen den von dir jetzt schon genannten äh, Beispielen einfach auch. Ähm, ich finde aber auch, dass es halt in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren irgendwie so, ähm, ich glaube, das haben wir auch schon mal äh, ganz kurz irgendwie erwähnt, so eine Überrepräsentation von dissonanten Black-Metal-Bands einfach gibt, äh, weswegen ich das auch immer, weswegen wir das, glaube ich, auch im Kopf immer so haben, ja, die Dissonanz, die, das ist so, beim Black-Metal passt ja auch einfach komplett. Und das ist natürlich auch in anderen Genres auch so ist, ähm, geht dann ein bisschen verloren und äh, wir hatten das ja, bis wir das Thema beschlossen hatten, gar nicht so richtig mehr auf dem Schirm, ach stimmt, im Death Metal muss es das ja eigentlich auch geben und gibt es ja auch schon seit Jahr und Tag, wie wir dann ja auch nochmal erläutern werden. Ähm, Es ist aber halt wirklich so, ja okay, man kennt das, aber irgendwie in diesem ganzen Kontext Metal war es immer irgendwie nur präsent im Black Metal einfach, für mich auch.
2: Bei mir genauso und für ähm, dich Mo Also genau, und als ich finde irgendwie als Begriff halt, ich habe mich mit dem Genrebegriff einfach nie auseinandergesetzt, obwohl ich aber auch sagen muss, so ganz natürlicherweise kann ich den jetzt sozusagen auch nicht zusammenbringen, also Death Metal und Dissonanzen, denn Death Metal ist ja immer, also ich, ich persönlich finde Death Metal ist immer sehr. Ähm, ja auf Melodien und auf Rhythmen irgendwie auf stimmige Rhythmen und sowas angelegt und dass dann irgendwas immer so experimentiert wird mit irgendwelchen disharmonischen ähm, Klängen und so ist klar gibt's schon also jetzt nachdem ich mich damit beschäftigt habe ähm, würde ich sagen ja klar also äh, hier so, guck mal zum Beispiel Necrophagist oder so ähm, könnte man da auch wahrscheinlich in diese Bands hier mit reinschreiben die die wir jetzt dann gleich besprechen werden aber da kommen wir dann auch, glaube ich, zum Hauptproblem, das ich mit diesem ganzen Genre habe. Ich finde es halt irgendwie, ich finde den Begriff halt irgendwie einfach total unpassend, aber vielleicht, ja, da können wir auch noch drüber sprechen.
1: Ich glaube, das ist was für Musiktheoretiker, um dann wirklich auch äh, zu sehen, warum ist jetzt zum Beispiel die eine Band ein dissonanter Death Metal und warum ist das andere eher Tech technischer Death, Death Metal? Mhm. Äh, wir werden ja noch darauf kommen, genau, äh, dass da halt doch sehr verschwimmende Grenzen existieren. Ich glaube, äh, allein das rauszuhören, ob das jetzt dissonant ist oder ob das wirklich jetzt so ähm, eigentlich wirklich, ähm, ich, ich nenne es mal sonant, ist, ähm, ist natürlich jetzt auch, keine konsonant. Ahnung, dass man da, sich da schon ein bisschen wirklich, ja, so konsonant dann einfach, halt einfach wirklich damit auskennt und es auch wirklich bewusst so hört. Weil es kann ja auch einfach nur sein, oh, das klingt ein bisschen crazy gerade, heißt aber nicht, dass es automatisch für einen dissonant ist oder dass es auch dissonant sein muss.
0: Ja, Mo hat schon das eine oder andere Problem auf den Tisch gebracht, äh, ohne dass wir aber nochmal äh, kurz zumindest, was äh, so, so die Definition des Ganzen anbelangt, äh, darüber gesprochen haben. Also äh, grundsätzlich, ne, wenn man von einer Dissonanz spricht, also jetzt rein aus dem <lacht> Lexikon quasi rausgenommen, äh, spricht man von Differenzen, Unstimmigkeiten. Ähm, Im musikalischen Kontext spricht man da dann halt von Missklängen. Das heißt, ähm, dass halt Tonfolgen, die aufeinander Äh, ablaufen, halt für das Gehör sehr befremdlich wirken ähm, und äh, teilweise auch abstoßend wirken. Ähm, Hier fand ich zum Beispiel dann auch diese diese, äh, Erklärung ein bisschen dünn begriffen, weil ähm, der Klang selber, also die Melodie selber, ist ist, ist, glaube ich ein Aspekt, den man innerhalb äh, äh, des Metals betrachten muss. Ich finde aber auch, dass ein gar nicht zu verachtender Part auch die Rhythmik ist, äh, die in meinen Augen auch eine gewisse Dissonanz aufweisen kann, weil du einfach Rhythmen drin hast, die dich total verwirren, äh, abstoßen. Ähm, aber ne, als, als Laie halt mal so in den Raum geschmissen, ähm, bezieht man das rein auf den melodischen Aspekt, glaube ich, dass auch relativ viele von den Bands, die wir heute mit besprechen werden, gar nicht dieser eigentlichen Definition so richtig gerecht werden. Ähm, und ich verstehe den Mode auch total ich persönlich sehe zurzeit überhaupt Nein, nee das machen wir das machen wir dann zu gegebener Stunde. das machen wir oh, auch. spoiler boah bin, bin jetzt ein richtiger
2: cliffhanger jetzt alter ja genau ich wollte sagen das ist ein cliffhanger ja. <lacht> Ja, aber also, jetzt aber, mal, ähm, das, also sorry, da muss ich jetzt nochmal einsteigen, weil wenn ich jetzt, ich habe mich extra nämlich auch ein bisschen informiert, ich bin nämlich kein Musiker und aber, dissona, also ich habe äh, Latein gehabt in der Schule und auch ein bisschen altgriechischen und so und ich kann dann schon mit Fremdworten umgehen, sagen wir es mal so. Also genau, Missklang. Das ich, wissen wir aber
0: auch schon seit vielen
2: Folgen. Ne? Danke, ich wollte es einfach nur nochmal gesagt haben. <lacht> ähm, also Missklang finde ich den treffendsten Begriff einfach für, das ganz normale, für den ganz normalen Sprachgebrauch. Und da kommen wir eigentlich schon zum Kasus Knacktus. Nur weil irgendwas äh, a-rhythmisch ist oder irgendwie also unrhythmisch sich anhört oder so, heißt es das nicht, dass das dissonant ist. Dissonant ist irgendwie, wenn zwei Töne gleichzeitig angespielt werden und sowas von strange miteinander interferieren, dass es dir Gänsehaut auf der Haut irgendwie ähm, fabriziert, anstatt äh, eben dann wohlklingende ähm, Töne, die dann zusammenpassen, einfach die halt harmonisch klingen. Ja, und das, das sind diese Konsonanzen dann und, ähm, und da habe ich echt ein Problem mit, also wenn ich dann, wenn ich dann eben höre, ja, war wow, crazy, ja, die Band, die macht äh, voll die ist voll dissonant. Hey, die, die rhythmiken sind ganz unterschiedlich und so äh, unnormal und so. Ja, aber das ist halt irgendwie, ich verste, also ich verstehe aber den Begriff nicht dissonanter Death Metal, aber ich meine, da kommen ja, wir zum
1: Also Dissonanz hat nichts mit der Rhyth- Rhythmik zu tun. Dissonanz ja? hat nichts mit der Rhythmik an sich zu tun. Es geht wirklich nur um die Töne. Ja, wirklich ja. und der, der Takt hat damit gar nichts zu tun tatsächlich.
0: Genau, und das ja, womit ja auch das, was ich gerade äh, in den Raum geschmissen habe, ja von euch dann direkt äh, äh, rausgenommen wurde. Äh, danke und leckt mich dafür.
2: Nee, aber <lacht> ich meine... Aber die, die, mich ja mal bewahren können. Ja, solltest du jetzt nicht persönlich nehmen, nein. aber das ist so ein Grundproblem, das ich mit heute mit dem ganzen Thema haben werde. Von A bis Z. Du hast, Danny, m- uns ja so einen ganz coolen Einstiegslink, so einen Artikel auf Bandcamp ähm, geschickt. Da hieß irgendwie A Beginner's Guide to Dissonant Death Metal. Dann scroll ich da runter, die erste Band, die kommt, ist Death. und Denke mir so, what the fuck, wieso sollen die Dissonant sein? Ich guck's mir an und sorry, ich höre keine einzige Dissonanz in diesem ganzen äh, Album. Ich weiß gar nicht mehr, welches sie, also Human haben sie da schon ähm, erwähnt, aber ein Moment mal, was, welche hatten sie nochmal als Beispiel dann irgendwie? Die meisten Anwendung? Gepriesen haben sie Individual Fort Patterns. Genau, geiles Album ohne Frage, also Hammer. Was, was ist da, zeigt mir eine Dissonanz, zeigt mir welcher Track bei welcher Sekunde und dann höre ich mir das nochmal an. Und mir ging es
1: genauso, als ich ja. dann halt auch natürlich wieder reingehört habe in Dev, ähm, mir ging es da halt genauso und ich dachte auch so, was hat denn Dev mit Dissonanz zu tun? Dev ist für mich irgendwie halt so irgendwie der große Stern in Sachen halt hier Melodie und irgendwie Brutalität in einer äh, und irgendwie halt Genius irgendwie in einer äh, Musikform irgendwie und äh, ich habe mir dann trotzdem die Individual Thought Patterns nochmal komplett angehört, weil sie die so herausgehoben haben, was das angeht und ich kann, wenn man sich die anderen Bands, die wir heute noch erwähnen werden, anhört, dann kann man sehen, was sie irgendwie so ein bisschen meinen, dass das so ein bisschen die Ursprünge da sind, aber ich fand trotzdem alles eigentlich melodisch und konsonant, wenn wir das jetzt so weiter tragen wollen deswegen habe ich auch meine Probleme an sich damit, aber es ist wirklich jetzt nicht nur diese eine Quelle, die sich darauf bezieht, es ist wirklich öfter, dass darüber geredet wird, dass Def das alles mit losgetreten hat, wahrscheinlich auch wegen äh, so manchmal gegenläufigen äh, Liedgitarren, Lead, äh, die sie haben und alles und das wird es wahrscheinlich gewesen sein, was für mich eigentlich immer noch komplett eigentlich ähm, melodisch klingt und eigentlich auch stimmig. Aber vielleicht auch einfach, weil man es gewohnt ist und jetzt nicht so auf die Spitze getrieben ist, wie es halt manche anderen Bands machen.
2: Ja, und. und ja, ähm, sorry. Mhm. Also, geh du erstmal darauf ein, weil. Ja, ich wollte auch noch sagen, also, ja, bei Death, ja, da gibt es viele Taktwechsel, Tempowechsel und sowas, aber das ist alles noch keine Dissonanz. Das, und deswegen, ich habe wirklich mit dem Begriff, ich weiß, jetzt komme ich rüber wie der krasseste Korinthenkacker hier, aber Klugscheiße, der Latein gelernt hat in der Schule mit Abitur, aber es ist einfach nicht dissonant. Also ich, ich check's nicht und das ist irgendwie so lustig, weil das ist ja ein richtiger Begriff, Dissonance, death wie ich gesehen habe. Und yeah, ähm, yeah. das heißt, es ist ein Geburtsfehler einfach. Dieser fucking, diese Chance ist einfach ein fucking Geburtsfehler und, und es gibt wirklich Leute, die Fans von einem Geburtsfehler sind.
0: <lacht> aber aber siehst du denn ähm, die Dissonanz bei
2: den Black-Metal-Acts? Ähm, also Beispielsweise Desper Omega? Ich, also ich meine, ja. Und ich meine auch, es gibt bei, wie gesagt, es gibt bei Tech-Death-Bands gibt es, glaube ich, schon solche ähm, Klänge, die dann eben, ja, wie gesagt, das sind einfach Mistklänge, die aber irgendwie in dieses Gesamtgefüge cool eingearbeitet worden sind, ja. Wo man dann irgendwie drei verschiedene... Noten irgendwie anzupft auf der Gitarre gleichzeitig und sich denkt so, fuck, oder kriege ich Gänsehaut irgendwie, das klingt irgendwie strange und das ist ja auch immer so ein, so Metallern, so diese metallernen äh, Missklänge, die es eben gerade eben bei so Vertrackten-Gedöns gibt. Also das würde eigentlich eher passen. Vertrackter Death Metal. Da bin ich dann irgendwie d'accord.
0: Aber du hast jetzt meine Frage nicht beantwortet, so richtig. Ja siehst du das Thema Dissonanz äh, eher repräsentativ äh, im Black Metal Bereich wo du sagst da ist es nachvollziehbar das sind Dissonanzen mit denen dort gearbeitet werden
2: also ja weil ich generell dieses ganze Thema eher dem Black zugeordnet sehe das haben wir ja schon vorher hm. besprochen aber ähm, es gibt definitiv auch auch heute werden wir Bands besprechen da gibt es gibt schon dann so Dissonanzen die man dann hört aber dann irgendwie zu sagen, die ganze okay. Band ist ein Dissonant death metal band das finde ich halt irgendwie crazy. Das, ja, ja,
0: das das, das stimmt allerdings. Also du hast ja schon angesprochen, wir, wir haben uns erstmal so ein bisschen um das Thema reinzufinden, diesen Beginners Guide to Dissonant Death Metal ähm, zu Gemüte geführt. Darin ist ja auch ein bisschen mehr beschrieben als einfach bloß äh, was, also, was macht Dissonant Death Metal aus, ist da drin beschrieben. Erstmal grundsätzlich äh, unter anderem diese, ja, äh, 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 doch befremdlich wirkende äh, 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 Melodieführung, äh, aber da wird auch mal separat immer darauf eingegangen, dass die Songstrukturen dementsprechend auch relativ chaotisch wirken und äh, durcheinander sind, ähm, respektive sehr, sehr viele Tempowechsel, Arrhythmiken und Co. mit drin sind, also es ist halt schon ein ganz schönes äh, Paket, was damit abgedeckt wird, aber jetzt, jetzt sollten wir doch mal da wirklich darüber reden, es ist halt für mich sauschwer gewesen, und ich glaube, dass mir der Mode auch gleich richtig dort zustimmen wird, eine klare Trennlinie irgendwo zu finden zwischen progressiven Bands, dissonanten Bands und technischen Bands. Also Progressive Death Metal, Dissonant Death Metal und Technical Death Metal. Ich glaube, dass da unglaublich viele Überschneidungen, damit aber auch Grauschattierungen mit drin sind, die sowieso kaum klar sagen lassen das ist genau das, das ist irgendwie fast ein
1: Ding der Unmöglichkeit. Das ist richtig, auf jeden Fall. Also ich habe mich ja auch dabei erwischt, immer wieder zu denken, oh, das ist ja voll der Tech-Dev, weil es ist allein nur um diese Musikrichtung Disso-Dev äh, spielen zu können, ähm, haben all diese Bands geheim, dass sie halt eine hohe Te- äh, Technicality einfach haben. Da ist einfach in jedem Einzelnen ist ein riesengroßer Anspruch eigentlich da, und fast schon ein bisschen zu viel v- v- Virtuosität bei manchen Bands einfach so ein bisschen auf äh, also noch krasser tatsächlich als es bei ähm, Tech Dev schon ist also ich habe es tatsächlich ein bisschen verglichen mit ähm, äh, mit Free Jazz so ein bisschen, weil ähm, wir waren letztens im Kino und da lief halt hier eine Werbung fürs ähm, Berliner Jazzfest und da war halt das war purer Free Jazz, was sie da hatten in dieser äh, in der Werbung und so habe ich mich auch bei manchen Bands hier gefühlt, dachte so okay, das ist genau das gleiche nur in Metal Form und äh, natürlich ist es dann auch das Ziel von dieser Musikrichtung genau das gleiche wie von äh, Free Jazz, einfach den Hörer komplett zu überfordern und halt den Leuten zu sagen, du musst dich jetzt damit beschäftigen und wenn du das nicht willst dann ist es mir egal. Und das äh, ist so ein bisschen es nicht wert. Genau. So wie Deutschland. Genau. <lacht> <lacht> und das ist, glaube ich, so das eigentliche Problem an diesem äh, ganzen Ding. Aber wobei ich finde, dass man halt schon, äh, wenn man sich ein bisschen reingehört hat, doch einen Unterschied finden kann zwischen, ähm, sagen wir jetzt einfach mal wirklich, Tech Dev und der, der Bands hier. Wenn wir jetzt wirklich, äh, ich habe vorhin extra noch mal als Vergleich Cryptopsy und Origin mir angehört. Und es klingt völlig anders. ist wirklich völlig anders als, der, als die ganzen disso death bands eigentlich. Deswegen hat man da schon einen Unterschied, den man hören kann. Man muss aber halt auch wirklich meine, ein bisschen gewillt sein, den zu hören und halt auch sich wirklich damit beschäftigt haben, es einfach nur aus der Kalten, das zu hören, lässt es nicht zu.
0: Das definitiv. Also ich glaube, es gab nicht ein einziges Album da drin, was nicht einen gewissen Grad der Forderung hatte. Also es ist niemals, niemals easy listening. Ähm, das kann man glaube ich für alle davon unterschreiben. Ähm, um noch mal kurz auf Death einzugehen: Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass die, dass die so so. Äh, aktiv so als 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 die Urväter des Ganzen gelten, aber okay, ich meine, wer aktiv als der Urvater äh, generell das, das, das Death Metal äh, regelmäßig mit aufgezählt wird und im Rahmen seiner Historie auch so viele interne Stilwechsel vorzogen hat wie die Band, weil sie hat sich ja immer wieder weiter im Weg und immer wieder neue Wege erschritten, wird glaube ich automatisch irgendwann dann auch zu der Ikone, die quasi alle Subgenres, die später kamen, erst möglich gemacht hat. Ne? Ob das jetzt wirklich der, der, der große Wurf war oder erst mal bloß die ersten kleinen Anleihen, damit andere Bands darauf ihre Ideen aufbauen konnten, äh, sei mal dahingestellt. Ich sehe bei Dev tatsächlich dann eher diesen Aspekt, eher die kleinen Anleihen, die sie dazu äh, mit, mit, mit äh, in den Ring geworfen haben. Äh, Gerade. Vertragte Songstrukturen, unvorhersehbare Entwicklung, äh, Tempiwechsel in alle möglichen Richtungen sehe ich, wenn man mal so sich auf, auf diese Definition von diesem Guide bezieht. Was ich halt genauso wie ihr überhaupt nicht gesehen habe, ist im Rahmen der Melodieführung. So überhaupt nicht. Ähm, da ist Dev auch, weiß ich nicht, ist für mich immer, immer eine Band gewesen, die, 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 die einfach viel Melodik damit drin hat, ohne halt damit aber auch diesen Drive, diese Power mal rauszunehmen. Also, ich würde sie zumindest nicht als Vorzeige Death band hinsetzen, aber man sollte sie auf jeden Fall noch betrachten, einfach bloß, weil sie ein Einfluss ist. Ich weiß nicht,
1: ob man es vielleicht irgendwie so sehen kann, dass halt, weil ähm, alles ab der Human ähm, hat einfach so ein unglaublich krasses Bassspiel, Mhm. äh, was halt eigentlich gleichzeitig zu Chuck Schuldiners Gitarrenspiel passiert und das halt beides nicht die gleiche Rhythmik hat und halt irgendwie so ein bisschen losgelöst voneinander ist, aber perfekt zusammen zueinander zunan, passt, dass das vielleicht eigentlich schon so ein bisschen der Beginn von der Definition für die Dissonanz ist. Das ist eigentlich zwei Instrumente, die gerade eigentlich was anderes spielen, ist aber am Ende doch irgendwie passt. Hm. Weil das irgendwie, weil man, man hört zu jeder Zeit diese, dieses verdammt gute Gitarrenspiel und dieses verdammt gute Bassspiel. Irgendwie. Und das hat man nicht oft bei Bands, wo du das wirklich auseinander hören kannst, dass da zwei so gleichzeitig zwei richtig geile Dinge passieren. Und vielleicht ist es das, was dann irgendwie man da einziehen kann. Aber das wird Spekulation von meiner Seite aus.
2: Da ja. habe ich aber auch, übrigens, das kann ich nochmal kurz sagen, das war dann für mich persönlich so meine Erklärung dafür, warum das jetzt vielleicht dissonant genannt wird, weil am Ende sozusagen, also wenn man jetzt nicht irgendwie äh, Dissonanzen an einem Instrument erzeugt, ähm, wenn, man das, wenn man das mal wegschiebt und sich einfach nur denkt, okay, da ist eine Band, die besteht aus, keine Ahnung, vier, fünf Mitgliedern und die Elemente, also diese Bandmitglieder, sind zueinander dissonant, weil sie äh, wie im Free Jazz einfach irgendwie ihre eigene Line sozusagen verfolgen. Dann bin ich irgendwie, dann bin ich fein. Dann, dann haben wir hier viele Sachen gehört, die, die funktionieren ja genauso. Also, aber, ähm, aber ansonsten, wie gesagt, also. Naja.
0: Das heißt, das heißt, man ist vielleicht eventuell mit einer falschen Erwartungshaltung daran gegangen.
2: Also ich auf jeden Fall, ja.
1: Also ich, äh, ich nicht. Also ich habe ich hab genau gewusst, was ich mich hier einlasse, war dann, wurde dann trotzdem auf andere auf manchen Ebenen noch überrascht.
0: Ja, okay. Ähm, wollen wir mal äh, im Bandkanon weiter fortfahren. Äh, die nächste Band, die dort mit aufgeführt wird und äh, die man definitiv auch in dem Ganzen mit erwähnen sollte, ist ja, die finnische Band Dimmelich, Dimmelich, Dimmelich. Dämlich
2: einfach.
1: Ja, Dämlich. Bin, ne, Demi Lich wahrscheinlich. Demi Litsch, ja, also.
2: Äh, ah, Demi Lich. Äh, ja, mich schon, ja, man, mich schon interessieren. Unfassbar. <lacht> <lacht> Wieso bin ich da nicht <lacht> drauf gekommen? Oh Gott. Demi Litsch. Shit. Ja, das fand ich sauber. Also. Na, leg los, Mo.
1: Ich fand das wird das letzte Mal sein, dass wir jetzt ein Lob von Mo hören, von daher darf er jetzt mal ein bisschen.
2: Ja, also, die fand ich richtig geil. Ich habe die nicht gekannt. Äh, offensichtlich eine Bildungslücke, äh, wie ich jetzt äh, von meinen zwei Mitstreitern hier irgendwie schon mehrfach gehört habe. Es äh, war mir wirklich unbekannt und also, ich bin auch ein bisschen überrascht worden, weil diese Liste hier fängt mit Death an und dann geht es weiter mit Demi Litsch. Ähm, und ich denke mir so, ja, das ist ja ein krasser Zeitensprung jetzt hier, ja, irgendwie also 20 Jahre später. Okay, gut, da ist dann sind wohl nicht viel passiert. Boom! Dieses Album ist von 1993. What the fuck? Das ist nicht, das ohne Scheiß hat mich richtig überrascht. Das klingt gar nicht so. Es klingt völlig aus der Zeit raus irgendwie. Also für mich ist das ein Album irgendwie von Anfang 2000er oder so, wenn überhaupt. Das, das hätte mich jetzt nicht gewundert, aber. 1993, alter, die waren ja ihrer Zeit komplett, völlig crazy konträr eingestellt oder also ich, so abgefahren. Ich finde es richtig geil, dieses Album äh, Nesfite oder Nesfite, wie auch immer. Ähm, und ich finde die Stimme von dem Dude auch so geil. Das ist ja eine wirklich eine Grabesstimme. Ja, und dann, also so eine grunzende Grabesstimme, so geil irgendwie, also. Das hat mir richtig, richtig krass getaucht und da habe ich gelesen, komme aus Finnland und so, ach, keine Ahnung, ich fühle mich einfach wohl, also das ist echt für mich jetzt, ich habe, äh, Spoiler, ich habe ja gar keine richtige Neuentdeckung für dieses Mal, aber ähm, das da könnte man eigentlich dazu zählen, also das finde ich richtig geil, aber eine 1993er Scheibe als Neuentdeckung zu erkaufen, ist auch ein bisschen wack.
0: Du, jeder jeder entdeckt irgendwann was Neues und wann das erschienen ist, ist doch scheißegal. Hier geht alles,
1: hier geht alles. Hier geht alles, Genau, weißt du, was ich irgendwie bei Damage oder eigentlich bei dem einzigen Album, was sie wirklich haben, so also vom Klang her, für mich auch von der Stimme, für mich ist das das Äquivalent, nicht von der Qualität, nur vom Klang zu War Metal im Black Metal. Und das aber halt im Death Metal, sozusagen. Für mich ist dieser Klang von der Band, auch wegen diesen krassen Vocals einfach, weil die so über allem komplett anders sind als alles, ist es für mich wie War Metal, nur als Death Metal. Ich finde es aber besser.
0: Das beendet deine Ausführung, ja. Ja. <lacht> ähm, lustig ist, ich hatte irgendwo gelesen gehabt, ich weiß gar nicht, ob es in dem, in dem Guide war oder irgendwo anders, ähm, dass das so ein, so ein, so ein, so ein äh, Burp-Singer äh, äh, Singer ist, also, also Rübsgesang Und tatsächlich, nachdem ich das äh, äh, gelesen hatte, ähm, ja, hat, habe ich das Bild auch nicht mehr aus dem Kopf rausbekommen. Also es klingt halt wirklich danach, weil halt wirklich so saufies, als würde er gerade wirklich in den Untiefen äh, seiner Kehle einen nach dem anderen rausdrücken. Ähm, <lacht> macht das aber geil. Also ne, mal, also, das, das wollen wir mal wirklich festhalten, dass wer sich aktiv über Jahre hinweg mit der Thematik äh, Death Metal auseinandersetzt und auch wirklich mal mit den Exoten ein bisschen arbeiten und vielleicht auch mal so ein bisschen die Urväter, der richtigen Exoten kennenlernen will, sollte sich definitiv mit dieser Band auseinandergesetzt haben, früher oder später. Ähm, wenn nicht, hat hat man was verpasst. Also das ist, als wenn man sagt, man hört, Death Metal kennt aber Thrower nicht. Ne? Mhm. Ähm, also insofern ähm, was ich halt sehr krass fand war, also ich habe viele von diesen Elementen, die in diesem Beginners Guide beschrieben wurden, klar wiedererkannt. Bei der Melodik hat es mir halt wieder so ein Mühe gefehlt. Ich fand, äh, es, ist, es ist eine gewöhnungsbedürftige Melodieführung, die sie drin haben, aber nichts, wo ich sagen würde, dass es mich komplett so, äh, ähm, ja, abstößt oder dass ich es das seltsam finde, so richtig. Äh, es ist
2: eigenwillig. Nee, ja, genau, also das äh, da, da stimme ich dir voll zu. Also das das habe ich überhaupt nicht gesehen. Der das wird ja hier in dem Beginner's Guide so beschrieben, als ob ähm, als ob das irgendwie erst nach 100.000 Mal hören dann irgendwie so rückwirkend auf einmal Sinn ergibt, was die da so ähm, was crazy verzerrte ja. Tracks geschrieben überhaupt nicht. Das ist schon beim ersten Mal hören richtig eingängig, finde ich. Ja, aber das Ich glaube, in
0: in dem Zusammenhang hängt auch ein Teil ein bisschen mit davon ab, wie du auf diese Sachen reagierst, ähm, wie viel du im Vorhinein schon gehört hast. Ich glaube, wir haben haben im Laufe der letzten Jahre unser Gehör schon an sehr, sehr viele Missklänge gewöhnt, sodass man von sowas demnächst vielleicht nicht mehr so so, so vor den Kopf geballert wird, sondern eher gleich direkt äh, die Schönheit hinter der hässlichen Fassade entdecken kann, ähm, als dass man sich halt erstmal sagt, oh scheiße, jetzt muss ich mich für 20 Minuten in die Ecke sitzen mich ausweinen, dann versuche ich es nochmal. Ähm, ich glaube, da über sind wir schon hinaus. Und jemand, der vielleicht noch nicht so viel generell in dieser Materie drin ist, für den ist das natürlich äh, ein ganz, ganz eklig fester Schlag in die Magengrube, der auch eventuell dazu führen könnte, dass man sich übergibt. Ähm, aber also, äh, ja, es, es ist halt der Hammer und ähm, ich finde bei denen halt immer wieder geil, du hast durch diese Kombination dieser Röps-Stimme dieser äh, äh, und der ganzen Instrumentalisierung drumherum irgendwie immer so eine, so, eine, so eine richtig bedrückende Atmosphäre da drin. Aber das macht die Songs halt irgendwie auch geil. Also das, die Kombination passt, die passt von vorne bis hinten. Und ich verstehe zumindest auch, weshalb viele, viele Bands in den Folgejahren sich darauf berufen haben, ähm, weil es zu diesem Zeitpunkt halt schon sehr, sehr, äh, eigenständig, eigenwillig und vor allem richtungsweisend war.
1: Ja, ich ich glaube aber auch, warum es nicht so abgedreht für uns wirkt, ist, weil das ja auch, sagen wir mal, wie gesagt, 1993 war, was natürlich auch ein bisschen äh, für die damaligen Verhältnisse war das halt extrem Hm. und extrem dissonant schon. Das heißt nicht, dass es nicht noch extremer werden kann, das hat man ja im Black Metal hat man es ja genauso gesehen. Es gab natürlich auch früher schon gewisse Dissonanzen, die irgendwo drin waren, aber es wurde dann nur mit der Zeit weiterentdeckt, weiterentdeckt und was wir jetzt haben, ist natürlich viel mehr Chaos und äh, ja, damals war das schon dieses Ding so, hey, lass mal ein bisschen schon eine Struktur verfolgen, aber lass mal was anderes reinbringen, dass man ein bisschen gegeneinander spielen, aber immer noch ein bisschen einen roten Faden
0: ja. haben,
1: was ja dann, weiß nicht, bei anderen Bands gerne mal so man sich so denkt, okay, ich habe keine Ahnung, wo der rote Faden ist oder ob es überhaupt noch einen gibt. Und wir treffen uns am Ende am Endton. So ungefähr. Äh,
0: von einem der großen Einflussbringer nach Death äh, gleich zum nächsten rüber gesprungen. Gorgatz. Ähm ich habe mich jetzt persönlich mit Colored Sands auseinandergesetzt, einfach bloß, weil auch geschrieben wurde, dass dass das Album ist, wo sie am ehesten noch genau diesem Archetypus äh, des, des dissonanten Death Metal entsprechen würden. Äh, würde man rein bandgeschichtlich vorgehen, müsste man, glaube ich, eigentlich äh, hier in erster Linie das Album Obscura besprechen, äh, weil sie dort quasi ihre ersten Schritte weg von ihrem alten Sound hin zu ne, etwas vertrackteren, äh, etwas äh, weniger greifbaren hin gemacht haben, äh, was sie dann bei Color quasi dann äh, ausgereift haben zu seiner bis dahin äh, Perfektion. Ähm, zu Gorgatz, ich muss sagen, grundsätzlich auch habe ich mich hier wieder sehr, sehr schwer getan, gerade äh, in Betracht der, der anderen beiden Spielrichtungen, die man regelmäßig mit dabei hat. Sprich, ist es nicht vielleicht doch etwas mehr progressiv? Oder ist da nicht doch so viel Technik drin, dass man nicht von, von, von technischen Death Metal drin reden kann? Was mir aufgefallen ist, im Vergleich zu vielen anderen Bands, über die wir dann später, später sprechen werden, hatte ich hier zumindest bei der Melodieführung ab und zu, nicht durchgängig, definitiv nicht durchgängig, zumindest ab und zu das Gefühl, dass wirklich Dissonanzen da wären. Ähm, was ich bei den bisher besprochenen Acts eigentlich nicht so richtig hatte. Äh, Kann aber auch sein, dass das äh, zu einer ungütigen Musestunde war oder ihr sagt euch, ist das genauso ergangen. Wir gehen jetzt mal den zu Uhrzeigersinns Phil, deine Gedanken zu Obscura. Ähm, nee, zu also, zu Gorgatz.
1: So. Ja, obscura <lacht> kann ich auch sagen. Ähm, nee, ähm, Gorgatz für mich ist immer so eine Band gewesen, über die Jahre hinweg, wo ich wusste, es sind eine der Großen und man hat sie immer mal wieder gehört, aber die war nie für mich so präsent als die große Band, obwohl sie eine auch früher schon eine der größten und einflussreichsten Death Metal Bands eigentlich waren, besonders auch für den kanadischen Sektor. Und für mich war es immer nur, ja, das waren die oldschool Deffer Oldschool Dev, für mich war das immer Oldschool Dev. Ab den 2010ern habe ich dann auch nicht mehr so viel damit Berührungspunkte gehabt, dass ich so viel Gorgats auf, auf dem Schirm hatte. Dementsprechend habe ich auch so Color Sands natürlich erstmal verpasst. Ähm, aber ich weiß, worum es bei Obscura und dem allen geht, weil man damals schon gesagt hat: oh ja, hier, da werden ein bisschen andere Wege beschritten, hier wird ein bisschen was Experimentelles ausgepackt, aber man hat nie dissonant gesagt früher. Man hat eher experimentell gesagt oder progressiv. Ja, genau. Ähm, deswegen war ich, auch, war ich auch so, ich bin so die Liste, mir haben uns ja alle drei die Liste angeguckt, aber ich gucke mir die Liste an und denke mir so, ach Gorgaz, ja doch, passt. Aber die sind ja doch noch irgendwie so, die haben trotzdem so viele Melodien noch drin. Also für mich ist es halt, ähm, ich habe auch wie, wie wir alle hier wahrscheinlich erstmal mit dem kompletten Hardcore-Kram ange, angefangen und dann kommt so, ach guck mal, lass mal hier den alten Kram noch mal, noch mal ein bisschen durchhören und dann wirkt das schon alles nicht mehr so extrem wohingegen es natürlich nicht so krass extrem sein muss. Ne? Also, Dissonanz kann ja auch durch kleine, einfache Mittel erzeugt werden und nicht durch absolut abgespaceten Abfuckkram. Ja. Ähm, genau, auf deswegen wir auch auf, noch kommen werden. Auf dem <lacht> wir auch noch kommen werden. Für mich war Gorgatz eigentlich immer so eine Oldschool-Death-Metal mit ein bisschen progressivem Einschlag und die immer extrem abgefeiert wurden, weil sie halt äh, doch immer was Neues gebracht haben, aber nie irgendwie, wo ich dachte, ah ja, der erste Name, der mir jetzt einfällt für Dissonant ist Gorgatz. Das wäre es nicht
2: gewesen. Hm. Ja, stimme ich äh, total überein. Also ich kann eigentlich dem gar nicht so richtig viel hinzufügen, weil für mich ist halt auch, ist, ne, ist halt eine Oldschool-Band, die äh, ja ein bisschen vertragter sind als jetzt herkömmliche Death, Oldschool-Death-Bands. Und äh, ich meine, was soll ich dazu noch sagen? Also, ich, ich habe ja schon vorher gesagt, ich finde die ganze Liste strange hier irgendwie. Ähm, ich habe auch ein Problem mit diesem Begriff. Also, pff. und hm, ja, was du gemeint hast mit diesen dass du manchmal das Gefühl hattest, dass die, was, du hast gemeint, manchmal sind die äh, die Songstrukturen etwas ungewöhnlich. Oder wie meintest du das, Danny, nochmal? Ja, 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 ja. Ja, also, ja, genau, aber ist jetzt kein besonderes Herausstellungsmerkmal oder so, oder? Also, das ist bloß, wenn man halt sich konzentriert und sich denkt wo ist denn da jetzt diese Dissonanz? Wo ist sie denn? Und dann hört man sich das Album hier ein, zwei, drei dreimal an und denkt sich, ah, ah, ja, an dieser einen Stelle, das, das könnte sie sein. Da ist die Dissonanz.
0: Tat, tatsächlich, aber so sehr ging es halt bei, bei, bei vielen Alben, ne? dass, ja. man, dass man wirklich quasi mit der Lupe rangehen muss, um eventuell das, was man sich darunter vorstellt, erkennen zu können. Ich meine, ich habe halt ein vorgefährliches Bild von bestimmten Klängen im Ohr gehabt, ja, also äh, ähm, ich habe Desper Omega immer vor meinem geistigen Ohr ähm, und versuche das irgendwie mit dem in Einklang zu bringen. Klar wird das, wird das äh, irgendwo auf einer anderen Ebene und äh, einer anderen Qualität dann dargeboten werden und auch mit anderen äh, äh, einfach mit einem anderen Punch, weißt du, aber äh, irgendwo habe ich immer gehofft, das dann durchzuhören. Auch ja. nur so ein so, so Mühe. Ne? Und das war halt echt äh, dann ab einem gewissen Punkt frustrierend. Und ähm, das fand ich halt super faszinierend. Ich habe mir ja zigtausend unterschiedliche Listen hier, Dissonante Bands hier, Dissonante Bands da durchgelesen und habe dann immer so einen Namen gefunden, wo ich mir gedacht habe, seid ihr alle doof? Also unter anderem auf dieser Liste steht dann Emulation.
2: Hä? <lacht> okay, man also muss auch nicht alles auch glauben, was im Internet steht, Nein. ne?
0: <lacht> also ich finde ja, Emulation hat eine, hat eine eigenwillige Melodieführung. Das haben sie. Sie haben wirklich eine eigenwillige Melodieführung, aber dissonant? What? Sehe ich auch nicht. Na, ähm, das ist halt. Es ist halt wirklich ein sauschmaler Grad und ich verstehe auch die Frustration von Mo und umso mehr ich jetzt gerade eigentlich mal offen über die ganze Thematik rede, umso mehr frustriert mich das Thema eigentlich auch. Wobei ich die die Alben die wirklich scheiße fand, also nicht nicht alle wirklich scheiße fand. Ein, zwei waren schon dabei, wo ich dann so gesagt habe, komm, leck mich. Ähm, Aber ähm Eins, wo ich definitiv nicht gesagt habe, leck mich, war äh, von Rune, welches auch so ein bisschen als, als äh, ähm, versteckter Schatz des dissonanten Death Metals äh, dort beschrieben wurde. The End of Nothing. Ähm, auch hier gehst du mit dem Gedanken Paralleluniversum Desper Omega daran? Nee, irgendwie nicht. So richtig nicht. Ähm, gehst du so rein nach dieser Definition, ja, ähm, Rhythmuswechsel, äh, äh, etwas abgefahrene Songstrukturen, die vielleicht erst nach zwei-, dreimaligen Hören irgendwie ansatzweise Sinn ergeben, check, äh, sehe ich in dem Album, Melodieführung wieder, nee, 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 sehe ich, seh ich keine Resonanz drin, aber, und das muss ich im Album zu gut halten, ich find's geil. Ich finde wirklich geil. Es hat echt Laune gemacht und vor allem auch, wenn man bedenkt, dass er schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ähm, ist auf jeden Fall, ich kannte die Band vorher auch überhaupt nicht vom Namen her. Ähm,
1: ich,
2: also, ist ein cooles Album. Das das ist eigentlich komisch, Runde, weil irgendwie, ich habe dieses Album auch, also ich, ich habe offensichtlich die letzten zwei Wochen öfter Alben äh, damit verbunden, dass die einer von euch beiden schon mal irgendwie empfohlen hätte oder so. Rune, habe ich gedacht, hättest du sogar schon mal gesagt. Also, auf jeden Fall dieses. Ähm, Cover von dem von der Platte ist mir auch so unfassbar ähm, bekannt irgendwie gewesen. Ich weiß gar nicht, also irgendwo muss ich das schon mal gesehen haben bei euch oder so. Oder habe ich zumindest gedacht, vielleicht ist es auf meiner, einer meiner tausenden Wishlists oder so selber schon mal gelandet. Ich fand das ähm, eigentlich ein ganz cooles Album. Ich kann mich jetzt nicht mehr im Detail, ich habe es nur einmal gehört, aber ich weiß, dass ich Spaß dran hatte und... Ähm, und ich kann mich aber jetzt auch nicht mehr im Detail daran erinnern, ähm, wo jetzt was, wie, wo war. Aber ähm, ja, das, also ich, ich, ich neige dazu, mich heute bei jeder einzelnen zu besprechenden Band zu wiederholen. Aber auch hier habe ich irgendwie wenig Dissonanzen entdeckt. Aber ich habe wahrscheinlich einfach wirklich nach dem komplett Falschen gesucht. Völlig unter falschen Vorzeichen an dieses äh, Thema rangegangen. Rune fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, genau So viel dazu Ich habe es nicht gehört
0: das sei dir gegönnt Äh, das nächste hast du auf jeden Fall gehört Und dann kannst du auch gleich mit einsteigen äh, wir wollen kurz mal über Portal in Neuseeland, ne, kommt gleich auch aus Neuseeland Oder ähm, Australien Die waren Australien, glaube ich Australien, äh, genau, Portal Hier das Album Ion Ion, äh, sprechen Äh Erstmal Filz
1: Gedanken dazu. Ähm, also, ich glaube, das ist von allem, was heute irgendwie hier äh, erwähnt wird oder sowas, halt das abgedrehteste von allen. Also, ähm, das Ding, ich habe noch ein anderes Album gehört. Ähm, das ist wirklich völlig abgedreht. Also, da, da ist wirklich, ich habe da irgendwie nichts mehr drin g- gefunden oder so. Also es war interessant. Ähm, interessante Bühnenoutfits auch. Ähm, halt irgendwie nur so ein Kartoffelsack oder was auch immer das ist immer im Kopf oder so. Ähm. Aber alles davon, irgendwie die Lyrics, die Mucke, das ist am ehesten für mich das, was Free Jazz ist oder so, weil nichts passt zueinander, gar nichts. Und äh, ich habe hier aufgeschrieben, Riffs verdrehen mir das Hirn. Irgendwie, weil die Riffs auch keine Riffs oder sowas sind. Das ist einfach nur irgendwie Abfolge von Tönen. ich äh, Es ist super interessant, aber mehr als vier Minuten schaffe ich da einfach echt nicht. Und vier Minuten ist schon das nicht das top niveau von dem song ich fand es interessant und ich kann mir auch voll gut vorstellen wie da jemand voll dazu abgeht weil das geil findet aber heilige scheiße das war äh, das hat das hat äh, wirklich mein hirn nicht meine Stra- nerven aber mein hirn strapaziert
2: monik ganz eifrig ja ich fand's auch also ich fand ziemlich abgefahren das war eigentlich auch äh, ganz nice also aber ich stimme dem da, das werde ich jetzt auch wahrscheinlich noch 10.000 mal sagen also länger als fünf Minuten ausgehalten habe ich ja sowieso fast überhaupt kein Album. Das kannst du ja nicht anhören, diese Scheiße. Also also zumindest ich momentan nicht in meiner derma, äh, derzeitigen Verfassung. Ich habe einfach keine Geduld dazu, mir irgendwie über fünf Minuten irgend so ein Quirly-Scheiß irgendwie reinzudröhnen. Ähm, und dann ist es ja im Gegensatz zu Free-Jazz dann eben halt nicht Jazz, sondern einfach auch noch Metal. Äh, das macht es ja nochmal irgendwie eine Nummer härter irgendwie zu verdauen, finde ich ehrlich gesagt. Ähm, auch hier, das war auch so. Also ich habe äh, bei Portal habe ich mir von diesem einen Album, ich weiß gar nicht, wie heißt denn dieses Album hier auch, ich weiß gar nicht genau. Ist es äh, Esp Iron Age oder wie? Oder heißt es Iron oder so? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, da habe ich mir immer nur einzelne Ion, Songs Ion, angehört. Und
1: da gibt es einen Titel drauf mit Esp.
2: Ver, ver, verteilt, verteilt über zwei, äh, zwei Wochen habe ich mir immer einzelne Songs pro Tag angehört das war meine Herangehensweise an Portal. <lacht> Weil ich es dann doch irgendwie ganz interessant fand auch. Also ich bin halt wieder zurückgekommen. Im Gegensatz zu anderen äh, Bands, sprechen ja später zum Beispiel über diskgnostik das, das fand ja einer von euch auch ganz gut. Äh, da habe ich zwei Minuten reingehört und das habe ich nie wieder aufgemacht, dieses Buch.
0: Äh, zu Portal, äh, ich kann grundsätzlich all das unterschreiben, was Sie gesagt hat. es ist halt sau anstrengend. Es ist mega anstrengend ich glaube, das ist auch so eine Band, die hauptsächlich darüber funktioniert, wenn du äh, das Ganze audiovisuell, also live wirklich erlebst, dass du du darüber so so ein bisschen diesen Aha-Effekt erlebst. Äh, Rein von der Platte her ist einfach nur, lass es doch endlich enden. Also da können sich vier Minuten manchmal schon wie eine ganze Stunde anfühlen, einfach weil in diesen vier Minuten sehr viel passiert aber gefühlt sehr, sehr viel äh, Zusammenhangsloses passiert. Äh, Und äh, ich glaube, die Synapsen sind dann halt so sehr damit beschäftigt, irgendwie das Ganze einzuordnen, dass man halt auch wirklich schon nach so ein, zwei Songs echt erschöpft ist. Ähm, Interessant, ja. Ich glaube, am ehesten würde ich Also, dissonant wenn man jetzt rein davon ausgeht, jeder spielt das, worauf er gerade Lust hat, dann ja. ja. Ähm, so rein von, 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 von dem, was ich geglaubt habe zu verstehen unter Dissonanz, äh, pff, wo er weniger getroffen, eher, eher, eher wirklich rein vertontes Chaos. Ähm, das, mag, das mag seine Anhängerschaft finden, bei mir nicht, ich Weiß nicht, ich glaube, ich müsste zu viel Zeit damit aufwenden, um mir das quasi schön zu hören oder schön zu saufen. Ähm, das äh,
2: es hat mich doch sehr angestrengt. Tatsächlich. Da wollte ich kurz was dazu sagen, wo du sagst, das wäre live vielleicht geil. Das, das muss ich sagen. Also, ich habe mir die letzten Wochen jetzt wirklich richtig viel Scheiße angehört. Also, meiner Meinung nach Scheiße. Aber ich habe mir sau oft gedacht, aber live wäre das, glaube ich, ganz geil. Also, das habe ich mir wirklich sau oft gedacht. Also, bei, also wirklich eigentlich so gut bei wie Fall fast allen Alben, die ich gehört habe, wo ich mir gedacht und, und diesen, und das, weil du es jetzt gesagt hast, kommt es mir nicht auf. Das hatte ich wirklich ständig, wo ich mir dann gedacht habe, ja, aber live könnte man sich das schon mal irgendwie so einziehen. Das wäre bestimmt ein super geiles Live-Konzert. Und genau, da stimme ich dir voll überein. Also, Portal würde ich gerne mal live sehen. Ich glaube, das ist super geil. Also, ich könnte mir das sehr cool vorstellen. Und ich meine, so ein Live-Konzert dauert dann ja auch nur, weiß nicht, 45 Minuten, 50 Minuten oder sowas. Das kann man dann schon aushalten. Dann holt man sich halt mal zwischendurch. Ich weiß nicht, ob die Live so. spielen, ne? Ja, vielleicht machen sie es gar nicht. Kein Plan. Aber das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Ich meine
0: aber, ich meine aber gelesen zu haben, dass sie auch regelmäßig live auftreten. Ja,
1: okay. Also ich das ist ein also, abgespaceder Scheiß,
0: ja. Ja. Tatsächlich. Äh, Gehen wir über zur nächsten Band. Ad Erste Gedanken dazu.
1: Ähm, auch sehr abgedreht, aber halt ähm, nach Portal Easy Listening. <lacht> nee, äh, fand ich immer noch extrem abgedreht und überhaupt nicht zugänglich und alles. Ähm, weil ich, es hat ein bisschen so ein bisschen eine andere Atmosphäre, ein bisschen düster. Aber irgendwie für mich war es auch zu viel, um ehrlich zu sein.
2: Ziemlich fetter Sound auch, finde ich. Also so richtig fett so ein breiter, fetter Sound irgendwie und ich habe die live gesehen, habe es recherchiert und zwar dieses Jahr auf dem Brutal Assault. Ähm, auch schon wieder so eine Band, wo ich mir gedacht habe, die hat mir entweder Danny oder Philipp empfohlen, aber nein, die habe ich in dem Fall jetzt live gesehen. Äh, aber ganz, ich kannte die vorher nicht, also ich meine auch, dass ich das Konzert komplett ähm, angeschaut habe. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher, weil ich so krass viel Zeug gesehen habe, dass ich jetzt gar nicht mehr so richtig weiß, ob das ich die jetzt komplett gesehen habe. Jedenfalls, ähm, für mich war das eine ganz normale, sagen wir mal, eine ganz normale Death-Metal-Band mit ja etwas komplexeren Songstrukturen oder so. Aber richtig super crazy abgefahren oder so fand ich die jetzt nicht. Auf Platte übrigens auch, also jetzt genauso wenig abgefahren oder so. Es war halt... Kein Plan, was soll ich sagen? Es ist halt einfach ein bisschen vertrackter als normaler, straightforward Death Metal. Also ich finde es irgendwie lächerlich, dass dann irgendwie so mit so einem eigenen Label nochmal Dissonant Death Metal dann irgendwie abzu... Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe irgendwie ein Problem einfach damit. <lacht> also ich fand ich es schon
1: ziemlich krass vertrackt irgendwie. Der, ähm, ja, also das ist meine Wahrnehmung. Aber ich fand es schon krass ähm, abgedreht und immer wieder ein Wechsel nach dem anderen und alles passt nicht zueinander und so. Ja.
0: Also, ich habe mir ja immer so eine, so, eine, so, eine, so eine Liste gemacht. Ähm, irgendwann mal nach so zehn Alben, die ich gehört habe und irgendwann festgestellt habe, äh, oh, du verlierst langsam den Bezug dazu, als dass sie wirklich klar auseinanderhalten könntest. Und mir immer so ein paar Sachen nochmal dabei aufgeschrieben. Und wenn ich auf diese Liste draufgucke und da unten aus nach Hause sehe, steht da bei mir nichts. Ähm, warum nicht? Weil sie irgendwie in diesem ganzen Wirrwarr an Bands, und die sind ja wirklich teils. Unglaublich unterschiedlich. Ich meine, man kann sich schon allein die beiden Pole jetzt mal setzen: äh, Death und Portal. Äh, wenn man sich diese beiden Pole jetzt einfach mal setzt, irgendwo dazwischen in diesen drei Schwimmen, sie, wohl eher mehr Richtung äh, 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 Portal tendierend äh, als in Richtung Death. Aber bei mir sind sie gar nicht hängen so überhaupt nicht. Und ähm, ich weiß, dass ich zu diesem Zeitpunkt auch immer noch gedacht habe: hm. So richtig habe ich noch nicht das erwischt, was ich haben wollte. Ich wollte Dissonanz. Hier, habe ich, also, ja, komplexe Songstrukturen und Rhythmuswechsel und alles drum und dran, schön und gut. Aber ich habe nie dieses Unwohlsein, ich glaube, ich glaube, das beschreibt es eigentlich am besten, dieses Unwohlsein gefühlt, welches ich hatte, als ich meine ersten Berührungspunkte mit anderen dissonanten Bands hatte. Das hat mir gefehlt. Das hat mir tatsächlich gefehlt bei vielen, vielen von diesen Bands. Und äh, ja, aber wie gesagt, zu Hause sind sind gar nicht hängen geblieben. Was aber hängen geblieben ist, ist die kommende Band und tatsächlich war die für mich persönlich stein des Anstoßes, weshalb ich gesagt habe, wir sollten uns vielleicht mal dieser Thematik auseinandersetzen. Ähm, Ulcerate. neuseeländische Band.
1: In dem Fall. Das haben wir so richtig, ja.
0: Ja. Ähm, Ich habe in den Ring geworfen, das Album Stare into Death and Be Still. Das ist im letzten Jahr erschienen und ich möchte mal vorweg sagen: hätte ich dieses Album im letzten Jahr mehr als nur einmal gehört, hätte es wahrscheinlich an meiner Top 3 ganz kräftig gerüttelt. Warum? Ähm, es ist ein scheiße. Also, halt. Hängt ja mal davon ab, welchem Gehör man rangeht. Grundsätzlich ein schwer zugängliches Album. Du hast alles drin, was äh, vorher beschrieben ist. Ne? Ähm, Rhythmuswechsel, vertragte Songs, die irgendwie gefühlt, erstmal keinen so richtig roten Faden haben. Wenn da einer angekommen ist, denkst du, ah, doch, irgendwie doch schon. Ähm, und auch die Melodieführung ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Dissonant? Fragezeichen? Weiß ich nicht. Hm. Kann vielleicht dann einer meiner Nachhinein beantworten. Was ich hier aber sehr, sehr geil finde bei dieser Band, die macht so einen Ritt auf das Messerschneide zwischen vollkommen sperrig dem Hörer gegenüber, aber trotzdem immer noch ausreichend Zugänglichkeit, dass man irgendwie am Ball bleibt. Und das machen die irgendwie wirklich auf, auf einem richtig, richtig hohen Niveau, sodass du eigentlich dir denkst, oh nee, das kann ich mich nicht anhören. Ich möchte es mir aber weiter anhören. Na naja, komm, ich möchte noch ein bisschen weiterhören und auf einmal so ab ein Album zu Ende. Und dann denkst du dir, ach, eigentlich kriegst du noch mal an, weil an sich war es eigentlich ganz geil. So erging es mir zumindest damit. Ähm, ob das jetzt ein Paradebeispiel für Dissonanz ist, mag ich zu bezweifeln, aber grundsätzlich gehören sie zumindest was, wenn man so einzelnen Blogs mal so folgt, und also so gehören sie derzeit zur eigentlichen Speerspitze dieser musikalischen Ausrichtung. Und ähm, auf jeden Fall sind sie stark, sind sie musikalisch stark, da ist überhaupt kein Zweifel mit dabei. Aber... So viel zu meinem
1: Gelaber. Lassen wir die anderen mal reden. Wir ich finde, an dem Al- Album, also Stay to Death and Be Still, kann man eigentlich das sehen, was ein gutes, dissonantes Death-Metal-Album ausmacht an sich. Weil es ist nicht nur fokussiert auf pure Dissonanz an sich, sondern halt auch wirklich darauf fokussiert, einen Song zu bauen oder halt ein Album aufzubauen. Und halt auch dem Song an sich Struktur zu geben und dich als Hörer auch zu packen. Und das können die mit dem Album. Die haben halt alle, also alle Alben von Ice Rates sind eigentlich ziemlich gut. Aber halt so von anfänglichen eher so tech-deffigen Sachen haben sie sich ein bisschen mehr rausgelöst in dieses Experimentellere, was aber immer ein gewisses Konstrukt immer noch bedient. Und die äh, immer doch relativ, weiß ich nicht, immer diesen roten Faden haben. Und einfach jeder Schritt macht Sinn in den Songs. Und dissonant, also ein dissonanter Death Metal, genauso wie beim Black Metal lebt ja nicht davon, dass es nur Dissonanz an sich ist. Sehen wir jetzt einfach mal das große Meisterwerk des äh, dissonanten Black Metal, also sie Monumentum von äh, äh Despel einfach mal an. Das ist ja nicht pur auf Dissonanz ausgelegt. Das sind auch nur feine Nuancen, die eigentlich die Dissonanz bedienen. Aber das ist sozusagen der Anstoß ja eigentlich gewesen für die große Welle des dissonanten äh, Black Metal. Und genauso auf dieser Ebene... Ähm, bewegen sich hier Ulcerate, dass sie halt durch die Dissonanz die Songs bereichern und halt aufbrechen. Und aber halt auch dadurch, dass sie so viele Tempi-Wechseln und alles Mögliche drin haben und damit halt auch die Songs auf andere Art und Weise aufbrechen, ist es nicht alles nur darauf, auf Teufel komm raus! wir müssen hier gegeneinander rumtecken und jeder macht seine eigenen, äh, eigenen äh, Töne, so wie Portal. Sondern wirklich, es gibt eine Struktur und die macht dieses Album wirklich so geil. Wie es auch ist Übrigens wäre nur ein 2020er Album gewesen, Danny. Wäre kein, wär kein 21 er Album gewesen.
0: Oh, Schwein gehabt. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, ich finde, es ist ein grandios gutes Album, tatsächlich. Ähm, und äh, das, wie gesagt, das ist für mich das eigentlich, wo man sagen würde, dass da macht diese Dissonanz wirklich Sinn. Es ist nicht nur Dissonant-Dissonanz, sondern äh, es gibt eine Bereicherung für die ganze Musik. Und nicht nur der Sinn dahinter ist, nur Hauptsache, wir klingen komplett dissonant und total kakophonisch für alle Leute.
2: Also das ist irgendwie, ich finde das Album super gut, um nochmal zu illustrieren, warum, also ich finde, das ist sozusagen das Kernstück von dieser Podcast-Folge, weil damit hat es ja irgendwie angefangen. Ich finde es übrigens ähm, super gut. Ich finde es ein richtig, richtig bockstarkes Album. Ähm... Und ich habe es als allererstes gehört, unter dem Vorzeichen, äh, wir beschäftigen uns jetzt zum nächsten Mal mit dissonanten Death Metal. Dann höre ich mir das Album an und denke mir die ganze Zeit, also ich glaube, ich habe irgendwas nicht verstanden. Ich muss mal nachschauen, was eigentlich Dissonanz bedeutet. So hat es bei mir angefangen. Denn äh, ich habe was ganz anderes erwartet. Also das haben wir jetzt schon mehrfach durchgekaut. Ist ja jetzt auch egal. Ähm, Aber das zeigt eben auch, warum ich wirklich beharre darauf. Ich finde diesen... Genrebegriff absolut bescheuert. Da ist einfach sowas von dumm. Denn, was Philipp gesagt hat, unterstütze ich es genau, was ich, wie ich das auch sehe. Aber aus einem Stilelement, also ein Element, also ein Element, das man stilvoll einsetzt in einem kompletten Songstruktur und in einem Album, das irgendwie 50 Minuten dauert und halt hier und da irgendwie so als I-Tüpfelchen sozusagen noch draufkommt, daraus einen ganzen Genrebegriff zu machen, ist einfach sowas von super typisch für Mettler, die sich das wirklich dieser Begriff der kommt <lacht> ja wirklich der kommt ja auch wirklich aus genau dieser Zeit, wo man sich zugeschissen hat mit irgendwelchen bescheuerten Genrebezeichnungen, weil man alle in noch irgendeine andere Sub 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 Schublade irgendwie reinordnen wollte, weil die sind nämlich so bla- Blab- Melodic ja genau und diese ganze Scheiße und das ist eigentlich voll der Unsinn, weil ja Und übrigens finde ich den Begriff auch bei ähm, Despel völlig deplatziert. Ja, Despel benutzt Dissonanzen, aber wie du es auch schon gesagt hast, hier Sinomenumentum, ein grandioses Album. ähm, Aber da ist viel mehr dahinter, als dass es irgendwie ein Dissonant Black Metal Album wäre oder so. Ich finde den Genrebegriff einfach völlig fürchterlich. Das Album wiederum von Ulcerate. Richtig geil, ich habe es mir auch extra aufgeschrieben. F- richtig fetter Sound, voll breit angelegt. So richtige, das ist echt episch einfach. Und was du gesagt hast, Danny, was die richtig geil können, sind eigentlich die Übergänge zwischen den einzelnen Songs. Deswegen bleibt man am Ball. Weil man, und das können die richtig gut. Dann, das sind dann so die äh, teilweise dann. Ich habe teilweise sogar, äh, ich weiß gar nicht mehr, welchen Song das war, aber habe mir gedacht, wow, crazy, die haben so richtig so ein drückenden, drivenden, ähm, schon dummig, irgendwie Basslauf gehabt und so, wo man sich gedacht hat, wow, nice, nice. Das waren so Wogen und dann geht es wieder weiter. Und das war, ähm, das ist schon echt sehr, sehr cool. Also, aber Dissonant Death Metal und ich sind auf jeden Fall keine Freunde mehr. <lacht>
0: Können ja nachher noch ein Fazit ziehen, wo Mo die meiste Redezeit bekommt. Habe ich jetzt schon wieder so lange gelabert oder was? Nein, 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 war. Nee, nee, aber du hast, du hast auf jeden Fall eine klare Kante und eine klare Meinung zu der ganzen Thematik. Und ich muss auch ähm, ganz ehrlich gestehen: also, ich habe meine Zweifel, nee, haben wir auch schon drüber gesprochen, ich habe meine Zweifel zwischendurch gehabt, wiefern dieses, dieses Tag. Dissodev, Dev tatsächlich auf diese Bands zutrifft. Und es gab auch sauser sau viel dabei, wo ich gesagt habe, warum? Warum steckt ihr in dieser Sparte drin? Aber bringst es halt auf den Punkt, ne? Dissonanz ist ein Stilelement, also, oder auch Phil. Dissonanz ist ein Stilelement, was die ein oder andere Band tatsächlich nutzt. Ja, aber es ist nicht das bestimmte Element des Sounds. Sondern das bestimmte Elemente bestimmte, bestimmte Element des Sounds ist bei vielen, vielen von diesen Bands einfach Tech-Death oder Progressive-Death ähm, und mit Einflüssen. Ja. Na, ähm, aber mir auch nicht. Ja. Eine Band, wo ich ein ganz kurzes Aha-Erlebnis hatte, was was die Melodieführung anbelangt und dann meinen äh, innerohrischen Bogen rüber zu Deathbell schlagen konnte, war die nächste, über die wir reden wollen. Und zwar Anachronism. Da hatte ich tatsächlich für einen ganz kurzen Moment so dieses Gefühl, ach, das kommt dir irgendwie vertraut vor. Und irgendwie das das kannst du einordnen in diese Kategorie. Das funktioniert. Rein von der was macht Phil da drüben? Ich gebe dir
1: gerade mit meinem Stift recht. Okay. <lacht> ich sagst so, äh, genau das, genau das, genau das, genau das. Ähm, also ich war generell,
0: äh, die Band war mir vorher überhaupt kein Begriff, war auch wieder eine von tausenden von Listen, wo die irgendwann mit aufgetaucht ist. Und als ich dann so reingehört hatte, war ich auch so, oh, hm, hm. aber dann kam so dieser Moment, wo ich genau dieses Gefühl hatte, so, ey, geil, irgendwie, äh, also... Songs sind mega gut. Ähm, mir macht das Album auch unglaublich viel Spaß. Und äh, hier wäre so die erste Band, wo ich sage, rein, rein vom, vom, vom Hören her, von der Melodie her, da, da sind, da sind Dissonanzfahnen und ganz großartig. Äh, es ist ja sehr technisch angeschlagen. Du hast eine sehr, sehr tiefe Stimme, sehr tiefe kulturale Stimme drin von einer Frau. Ähm, mega gut, mega, mega gut. Also mir hat das echt
1: getaugt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Band das erste Mal angemacht und habe die Stimme gehört, habe gesagt, das ist eine Frauenstimme. Ich habe nicht mal da irgendwie so gedacht, das klingt genauso wie so eine Death Metal Frauenstimme, aber halt auf eine gute Art und Weise. Also man hört es halt, weil tatsächlich so ein bisschen diese Klangfärbung so ist wie jede andere Death Metal Frauenstimme auch. So ein bisschen, aber irgendwie kommt es geiler rüber. Irgendwie so ist ein bisschen, meine ist ein bisschen mehr umf dahinter. Zum Beispiel jetzt bei Arc Enemy zum Beispiel, finde ich die Stimme einfach nur flach. Irgendwie sowas halt, aber die hat so ungefähr diesen Ton damit man so als Vergleich hat, warum ich das mhm. rausgehört habe. Aber halt nicht diese, wie das jetzt hier. Und ich habe mich nämlich auch aufgeschrieben, nach dem ersten Mal, als ich es gehört hatte, erinnert mich an irgendwas von den Melodien her. Und das ist genau das, was du gerade meintest, weil du hast es mir jetzt gerade erst wirklich erklärt. Mhm. Das ist es, woran es mich erinnert hat, an diesen Moment. Okay, das ist es, was ich so auch mit Despil in Verbindung bringe und sowas. Weil diese Melodien irgendwie... Sagen irgendwas, okay, irgendwoher kenne ich das doch. Irgendwoher kenne ich das doch, diesen Aufbau der Songs und alles. Ich fand es auch ziemlich cool. Ich habe mich nicht so groß reinhören können, also reinarbeiten können, das ganze Ding. Aber äh, generell fand ich es gut vielversprechend. Also, ähm, ja, hat mir auch gefallen. Fand ich aber auch nicht krass dissonant. So auch wieder so ein, so ein äh, so Element, eine Unterstützung halt. Ja, ja tatsächlich.
2: Ich blicke kurz zu Mo. Ja, ich, ähm, ich ja. weiß nicht, ob ich dazu jetzt Großes sagen soll, denn ich war ab einem gewissen Zeitpunkt auch einfach nur saumäßig genervt und. Ähm, ja, dann, dann lass es bleiben. Ja, also, dann, was äh, dann, am Tag der Zeit, lass es einfach bleiben.
0: <lacht> Leck mich. Wir, wir fahren fort. Obsidian Mantra: Mind Led Astray. Ähm. Übrigens, ich fand also, ich fand das Album eigentlich ganz cool, aber auch hier ähm, das Erste, woran ich gedacht hatte, als ich es gehört habe, war, ja, komplex, vertrackt, die Blablub, Dissonanzen, minimal, tatsächlich, es waren für mich hörbar zumindest minimal, welche da, aber auch nur als, als ganz, ganz, ich es mir wirklich aufgeschrieben, ein Touch an Dissonanz, ja, also wirklich so, so, so richtig flüchtig. Ähm ich fand die eigentlichen Songstrukturen sogar relativ simpel, also in Relation auch zu dem, was man was man vorher sich so angehört hat. Also, gut, äh, Portal sollte ich jetzt vielleicht nicht um mich das Beispiel, aber <lacht> selbst im Vergleich zu Death oder Dimmelich, äh, 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 Dimmelich, äh, Wovon ist wir uns geeinigt? Dämlich. 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 <lacht> ähm, selbst in Relation dazu waren die doch relativ, relativ einfach gehalten noch und gut nachvollziehbar. Ähm, ich fand es auch nicht schlecht, aber. Es war definitiv noch fernab von dem, was ich mir erhofft und geglaubt habe. Es hat auf jeden Fall nicht so diese, diese, diese dichte Atmosphäre und dieses, dieses, dieses aufkommende Unwohlsein, was ein Ulcerate-Album zum Beispiel hervorgerufen hat. Das
1: ist dort überhaupt nicht so existent. Ja, ich fand es tatsächlich, also vor allem dieses Mainz Led Astray-Album, äh, ich fand das war irgendwie so ein geiles Kopfnicker-Album. So ein bisschen, es war richtig schön groovy, es hatte sehr, sehr viele langsamere, stampfendere mittempo parts so ein paar schnelle, aber irgendwie eher immer so ein schön hier so ein bam, konntest gut mitnicken, ein Bierchen in der Hand, so ein bisschen, äh, kann ich mir ganz gut so an einem ich so an einem Nachmittag auf dem Festival, stehst du ein bisschen da, denkst dir, oh, die kenne ich noch nicht, die Band, oder nickst du mit, weil du hast irgendwie Bock drauf, weil es ein geiler Groove ist. So ein bisschen viele Breakdowns, hatte ein bisschen was Ami-lastiges, fand ich, ähm, Sympolen, habe ich äh, nachgelesen mhm. nochmal. Ähm, Aber generell fand ich es, war es eigentlich ganz cool und tatsächlich eigentlich von allen, von fast allem, was wir heute hier erwähnen, so mit das, was irgendwie am meisten easy listening war. Ich fand das war irgendwie so, ich fand es auch nicht, ich weiß, wo das Dissonanz herkommen soll, aber ich fand das jetzt auch nicht so irgendwie übertrieben, dass man denken müsste, das ist jetzt, äh, da sollte man jemanden, der ein normaler Death Metal Fan ist, davon abraten, weil es dem zu extrem wäre, finde ich nicht. Das kann man ganz gut äh, als allgemeiner Death Metal Fan irgendwie hören. Und also ich fand, hat Spaß gemacht, ist jetzt nichts krass Besonderes und so, aber äh, generell mal eins von diesem Ganzen, wir übertreffen uns jetzt gegenseitig mit allem Möglichen, äh, war das auch mal so eine Verschnaufpause so ein bisschen.
2: Monik weiter nur? Ich habe es nicht gehört. Also jetzt aber jetzt nicht, weil okay. ich genervt war oder so, sondern ähm, ich habe es einfach tatsächlich nicht gehört. Check. Äh,
0: das äh, führt uns zum nächsten Kabal, The Divine Deception. Wer von euch beiden hatte das gehört? Ich habe es gehört.
1: Ich habe es mir angehört.
0: Okay, dann erstmal kurz
2: eure Eindrücke, bevor
0: ich äh, vom Leder ziehe.
1: Ich erstmal der
2: Mo. Ich, ja, Kabal ist wie Deutschland viel heiße Luft und nichts dahinter. Das ist meine Rezension dazu. Nee, also ganz im Ernst, es also, kommt ja schon mal irgendwie krass daher mit dem Cover also richtig, richtig übel und evil und irgendwie fand ich es irgendwie so, ich fand es einfach dürftig, also ich kann auch gar nicht groß was dazu sagen, ich fand die Stimme irgendwie so schmalberüstig und die Tracks irgendwie langweilig und ich weiß nicht genau, also das also da, und da fand ich auch irgendwie, das war auch also, war das vertrackt oder komplex oder so, ich kam ich fand es irgendwie super banal, einfach ich weiß nicht genau, wie ihr das fandet, aber also ich kann ja gar nicht mehr groß irgendwie irgendwas dazu sagen. Es ist einfach nur, ohne Scheiß fand es wirklich viel heiße Luft und nichts dahinter. Das war mein Eindruck.
1: Also erstmal, ich finde das Cover scheiße. Super scheiße. Ähm, dann weiter. Mich hat es auch überhaupt nicht gegriffen, das ganze Album. Ich fand es so, ich weiß nicht, irgendwie, ist, es gab. Wenn man es sich komplett gehört hat, es gab so ein paar dissonante Phasen irgendwie, aber auch nur so ein bisschen. Der Rest ist für mich wirklich so bumm, bum bumm. Ich äh, das Schlagzeug war getriggert, ne, ging mir auf so sack ohne Ende, also richtig schlimm. Also wenn es das war doch das, ne, wo hier so hier richtig dieser Trigger unterm Schlagzeug liegt, ne, schrecklich. Boah, musste ich fast kotzen, als ich das gehört habe. Aber eins muss ich sagen von der Stimme, also die Stimme selber mochte ich auch nicht in dem Musikgewand. Aber irgendwie hat die Stimme und die Atmosphäre und der Songaufbau mich insgesamt ein bisschen an Panzerforst erinnert, auf eine Art und Weise. Hm. Es ist nicht auf dem Level, nicht das auf ist dem das für <lacht> mich. nicht auf dem musikalischen Level. Das meine ich nicht. Aber ich meine so ein bisschen äh, diese die Stimme hat so ein bisschen die Anleihen irgendwie und halt äh, diese so wirklich so hier keine Ahnung so auf die Fresse. Aber mich hat diese Mucke null gepackt, so gar nicht. Also ich fand das irgendwie war nicht wirklich komplett banal.
0: Okay. Ähm, ich muss sagen, ich habe, Ich bin erstmal den Namen so ein bisschen angefixt gewesen, weil ähm, Kabal. Ähm, es gibt ein Buch von Clive Barker. Das ist auch derjenige welche, der für äh, Hellraiser und sowas zuständig ist. Also rein von der Buchvorlage her. Und das heißt Kabal, Brut der Nacht. Darauf beziehen die sich auch. Es gibt dazu auch einen ganz geilen Film. Ich finde den eigentlich ganz cool weil du halt ganz, ganz viele Creeps da drin hast, die alle sich irgendwie gegenseitig, ja, ja, Banane. Ähm, Der Name hat mich auf jeden Fall schon mal gepackt, ne? Kabal hatte ich schon mal einen Bezugspunkt. Und als ich mir so durchgelesen hatte, was sie sich als Konzept für dieses Album überlegt hatten, und zwar so dieser auf eine Person bezogen, dieser, dieser schrittweise Niedergang in den Wahnsinn von einer Person bis hin, dass sie wie haben sie es geschrieben, ritualistische Serienmorde begeht, fand ich das auch schon eigentlich relativ interessant, rein vom Konzept her, ne? die Überlegung also hat irgendwie so, hat mich angefixt und dann habe ich das Album angemacht, habe mir erstens zwei Songs angehört und habe gedacht, leckt mich mit eurer Scheiße. <lacht> ähm Warum? Äh, eigentlich ist schon, 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 schon vieles hier gesagt worden, ne? Ähm, Vertragtheit in der Musik, also, mag vielleicht auch wirklich daran liegen, dass wir, dass wir ja vorher auch viele, viele andere Bands, äh, die dieses, dieses Label Dissodev zugeschrieben bekommen haben und uns angehört haben und da einfach mal ein ganz, ganz anderer Grad an, an, an Vertragtheit mit vorhanden war, aber ich dachte mir auch so, äh, was berechtigt euch dazu, irgendwo in irgendeiner von, von diesen Bands mit benannt zu werden? Irgendwie habt ihr mit denen gar nichts gemeint. Ich habe mich immer äh, ziemlich stark an, an Core-Bands erinnert gefühlt, die mich auch richtig hart nerven. Ähm, das, das, ja, das, das Album ist auch fett produziert, das, das, das Album ist auf Druck produziert, aber dieser Druck ist irgendwie mit, wie Moos schon sagte, ganz, ganz viel heißer Luft gemacht. Irgendwie, ich habe nichts, wirklich gar nichts von dem, was man oder was, was auch in diesem Guide mit drin steht, so so an, an, an Trademarks dafür äh, herhalten sollte, darin gesehen und wenn Phil sagt, okay, im späteren Verlauf gibt es dann so kurze dissonante Parts, ja, dann sorry, bis dahin habe ich nicht durchgehalten. Ich glaube, ich habe vor Langeweile gestorben. Gott. Ich glaube, ich wäre bis toten vor Langeweile gestorben oder eingeschlafen, eins von beiden. Ähm, Aber das war für mich äh, so so von der Vorab-Erwartungshaltung, ja, bin ich auch selber dran schuld, sehe ich ein, Äh, und dem, was dann als Resultat daraus kam, die mit Abstand, wirklich mit Abstand größte Enttäuschung, wo ich denke, weg mit diesem Mist, sorry an die Band, ich meine, ne, das sind halt zu
2: wichtige egal, ist aber auch interessant, dass du das mit diesem Core gesagt, also mit Core ähm, erwähnst, weil das ging mir auch so übrigens witzigerweise auch bei Anachronismen. Da habe ich mir noch gedacht, hm, strange, die Stimme klingt irgendwie von irgendeiner so Metalcore-Band oder so. Aber vielleicht ist das auch einfach nur meine sexistische Abneigung gegenüber Female Fronted. Das wird sein. Ja. Das wird sein. Du,
0: ähm, ne, du brauchst ja, das Gute ist, ne, wenn du einmal bei einem anonymen Sexisten bist, dann bist du immer bei einem
2: anonymen Sexisten, insofern kannst du ja <lacht> auch Probleme rauspassen. Lass es raus. Lass es lau- raus, Mo. Ich hasse Mädchen am Mikro. Ja, das <lacht> haben
1: wir schon ins Intro, super.
0: Ja, und direkt danach über Anjala sprechen, ist doch top. <lacht> ja. Ähm, wir gehen mal äh, rüber zur nächsten, bevor es ja irgendwann zu, zur Farce ausartet. Äh, Pillars of Cacophony, Parerga heißt das Album, Schweizer Band, sofern ich mich gerade... Österreich. Österreichische Band, sofern ich mich... Ja, okay, danke, Phil. Ach, danke, zu Glück, haben wir Lexikon noch mit dabei. Ähm, Ein-Mann-Band, ne, das ist vielleicht mal ganz interessant, in dem Aspekt zu erwähnen. Ähm, Kurz und knapp, Dissonant habe ich persönlich da nicht gesehen. Ganz, ganz wilder Stilmix aus allem, was irgendwie im Metal rumkreucht und fleucht, habe ich schon eher gesehen. Was es dann auch definitiv nicht zum Easy Listening macht. Aber wie gesagt, Dissonant sah ich nicht. Und es war interessant, aber irgendwie wahrscheinlich nichts,
1: was bei mir länger nachhalten wird. Äh, soweit ich weiß, hat Moos nicht gehört, ne? Jo. Genau, also ich, mir hat das Album sehr gefallen, tatsächlich. Ähm, nicht auf dem Level, dass ich es jetzt für immer abfeiern würde, aber ich fand es eigentlich ziemlich cool. Ich habe die Dissonanz schon gehört, zumindest meine Interpretation davon auf jeden Fall. Ähm, mir sind in erster Linie erstmal hier die Stimme in Erinnerung geblieben, weil das schon so ziemlich tiefe, prägnante Growls irgendwie waren, die ziemlich cool waren. Es ist ein sehr verfrickeltes Ding, es ist halt wirklich so dass Album, was ich am meisten wirklich richtig erstmal eher, äh, wenn ich es nur so hören würde, erstmal direkt Tech-Dev nennen würde. Hm. Ich würde es erstmal einfach Tech-Dev nennen. Ähm, es hat super viele Tempowechsel, so ein bisschen aller, wenn ich Necrophages zum Beispiel so sehr viel hin und her, Blastbeat mit Tempo, Blasbeat, zack, extrem viel hoch runter runtergefrickelt mit der Gitarre. Ähm, wenn ich nicht direkt also unter dem Deckmantel dissonanter Death Metal gehört hätte, hätte ich es einfach gesagt, ist ein ganz geiles äh, Tech-Dev-Album. So an sich fand ich es ganz cool, es hat wie gesagt so seine dissonanten Momente auf jeden Fall, ist vielleicht auch ihm zugute zu halten, dass es nicht zu prägnant nur nach Dissonanz klingt, ich fand es generell eigentlich ganz cool und so in Tag auf Bandcamp ist übrigens Science in Dissonance, warum auch immer, also Science hat anscheinend irgendwas mit Weltraum zu tun oder was sie da machen. Ähm, keine Ahnung ich fand's cool also so tatsächlich wenn man auf Tech Dev steht sollte man da vielleicht auch einfach mal reinhören ähm, und sich nicht zu sehr an dem ganzen Dissonant einfach aufhängen die Parts sind zwar meiner Meinung nach da aber irgendwie fand ich es generell als als Album eigentlich ganz cool und ich äh, finde das Cover ganz geil irgendwie ich finde
0: dich ganz geil oh ähm- uh, hallo
2: Hallo, k- hallo, hallo, können wir, können wir mal Grüße wieder. gerne über den Wedding. Können wir mal wieder zu unserem <lacht> coolen Thema zurück, bitte?
0: Also, klar, Mo, ist ja klar, dass du mit der Thematik weitermachen möchtest. Du gehst ja quasi förmlich drin auf. Ähm, nächstes Wenn er Album, auf Mikro
1: eingeschlafen ist.
0: Nächstes, nächstes Album äh, haue ich nur an, weil das ist das Album, was ich leider nicht gehört habe, aber meine beiden Mitstreiter können mich ja gleich mal davon überzeugen. Schade, kannst äh, du nochmal nachhören mit dem Album Island. Übrigens gibt es auch ein Album Island von Dark Fortress. Ja,
1: ich habe den Fehler gemacht bei Spotify, als ich es nochmal gesucht habe, einfach Island einzugeben, direkt Enter zu drücken und war natürlich direkt bei Dark Fortress. Habe ich mir erstmal angehört. War ja, war ja gut. Ist ganz gut, wenn man nach ein paar Jahren mal wieder das Album hört. Und so, dann ist mir aufgefallen, Moment, du bist auf dem falschen Album. Aber hat mich nicht gestört erstmal.
0: Am Ende des Albums, hat sich, des
1: Albums hat sich nicht mehr gestört. Nee, insgesamt hat es auch am Anfang so gedacht, hey Moment, ach ey, lasse ich es laufen, lang nicht mehr gehört. War cool. Äh, kann ich nur empfehlen. Ähm, ich habe es vorgeschlagen, Sunless Island, bin in einer Playlist drüber gestolpert. Ähm, und es war von diesen ganzen extrem vertrackten Bands, war das die einzige, die mir wirklich gut gefallen hat. Also so ähm, wir machen ja hier nur einen ganz, ganz groben über, äh, Überblick über das, was eigentlich in den letzten Jahren so ein bisschen passiert ist. Also all die Alben, über die wir jetzt geredet haben, ist, glaube ich, nicht älter als zwei oder drei Jahre, hm. ähm, größtenteils. Außer jetzt Gorgatz und ähm, äh, Dämlich dem, und so. Dem, dämlich, <lacht> genau. <lacht> ähm, aber das ist, glaube ich, jetzt 2020 oder 2019 rausgekommen, also Sunless mit dem Namen äh, Ilum. Ich fand es schon an der Grenze zu komplett überfordernd. Und das ist auch so ein Ding, ich kann mir das ganze Album nicht komplett anhören. Ich habe, glaube ich, zehn Minuten am Stück geschafft. Das ist für das Genre schon nicht schlecht. Ähm, Es ist immer sehr technisch, ein bisschen dissonant immer wieder, eigentlich sehr dissonant sogar. Aber irgendwie die wechseln meiner Meinung nach ziemlich cool zwischen langsam und schnell. Es ist weit weg von Easy Listening und weit weg davon, das irgendwie jedem zu empfehlen. Aber äh, ich habe nur den einen Song erstmal gehört und dachte, wow, das ist cool und habe mir direkt das Album angehört und habe es euch ja dann eigentlich direkt im Anschluss ähm, auch in die Gruppe reingehauen, um einfach mal reinzuhören. Ähm, Definitiv war es von diesem Ganzen, wie ich gesagt habe, schon sehr komplizierten, das, was ich am besten fand.
2: Also ich fand irgendwie bei dem Album äh, habe ich mir immer so, also stellt euch vor, ihr seid irgendwie eine Achterbahn und ähm, die und hört einfach nicht mehr auf und ihr seid in diesen scheiß Waggon irgendwie reingekettet und ihr, ihr müsst einfach die ganze Zeit mitfahren. So, so ungefähr habe ich mich beim Anhören dieses Albums gefühlt. Das ist halt das ist halt voll gnadenlos einfach. Ja? Das hört irgendwie einfach nicht auf. Das ist echt total und deswegen kann ich verstehen, dass du nach zehn Minuten ausgemacht hast, Philipp, weil es ist irgendwie echt, also ja, keine Ahnung, das ist einfach irgendwie wie so ein D-Zug, der dich dann irgendwie überrollt. Ich fand das aber jetzt schon irgendwie ziemlich, also weiß ich nicht, wie du das siehst, aber das ist schon irgendwie eher bleckig, oder? Also, das, das war das ist jetzt kein typisches Death-Metal-Album oder sowas mehr. Das fand ich schon irgendwie, das war schon richtig Extreme-Metal einfach.
1: Ja, es hat es hat äh, viele von den äh, von den Alben in dem Genre haben ja schon auch oftmals so Black Death Anleihen auch so ein bisschen mit drin. Ähm, in dem hat es das auch so ein bisschen. Ich habe es tatsächlich aber nicht unter dem äh, unter dem ganzen. Deckmantel irgendwie gehört und irgendwie mich darauf so konzentriert. Aber jetzt, wo du es so sagst, du ich es nochmal so anhören, aber ich glaube schon, dass es da so ein bisschen mehr in die Richtung auf
2: ging Ja, weil das, also ich habe es mir nicht gedacht ich bin nämlich, du hast ja uns geschickt und hast ja gesagt, du sollst mal reinhören und so und das hat mir irgendwie auf Anhieb eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, ja, es ist echt sau anstrengend, so wie alles, was wir jetzt in den letzten Wochen gehört haben, leider. Ähm, und ich habe mich dann nämlich auch gefragt, hm, komisch, also warum gefällt mir das jetzt gut, ja, ich hinterfrag ja meine eigenen äh, manchmal auch irgendwie einfach nur völlig polemisch getroffenen Meinungsurteile und ich dachte dann vielleicht, ja, keine Ahnung, weil es schon wieder eher so bleckig klingt und so, ist halt irgendwie dann doch mehr meins. Also Danny, ich würde mich eigentlich freuen, wenn du das vielleicht auch nochmal anhören könntest, dann kannst du mal deine Meinung dazu sagen. Ich fand es jetzt eigentlich ein Eifeldusso. Tatsächlich ist es das letzte Album gewesen, das ich mir angehört habe in Vorbereitung auf diesen Podcast heute und ich fand es einen guten Abschluss.
0: <lacht> ich habe gerade mir äh, die erste äh, ähm, User-Rezension durchgelesen. Der erste Satz ist schon, äh, finde ich gut. As compared to ad nauseum, ad nauseum, is relatively easy listening. Das <lacht> <lacht>
2: also finde ja. ich aber komisch, dass Leute ad nauseum irgendwie so so komplex und vertrackt finden. Das ging mir überhaupt gar nicht so beim Anhören. Wie gesagt, ich
1: fand's fand's auch so. Hm. Wie gesagt, ich fand's auch so, dass es schon ziemlich durch ist.
0: Vielleicht ist dieses Album einfach mal noch nachbearbeitungsdürftig von zwei Dritteln dieser Gruppe hier. Phil und Mo. Mhm. Ja, okay, komm. Gut, ähm, damit sind wir erstmal grundsätzlich durch mit den Bands, die so im Laufe der Tage bei uns auf den Tisch lagen. Also wir haben auch nicht alle besprochen, manche da waren wir zuvor, eigentlich ist gar nicht der, der Rede wert und irgendwas drüber zu verlieren. Ähm, Thema Dissonanter, Death Metal. Äh, ich glaube, im Laufe der letzten... Ein und eine Viertelstunde, die jetzt hier ver- vergangen sind, äh, ist, glaube ich, schon relativ klar geworden, dass dass, dass man, dass wir uns einig sind, dass man sich uneins sein sollte, äh, ob man eine, eine Band mit diesem H- Hashtag äh, Dissonant A generell belegen sollte und B, ob man ihr damit auch wirklich einen Gefallen tut. Ähm, ich glaube, dieses dieses äh, den Ordner in den Ordner schieben, so wie man es auch ganz gerne äh, bei, 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 bei Strukturen auf dem Rechner macht, ne, äh, führt irgendwann einfach mal dazu, dass einfach der 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 Nutzer am Ende gar nicht mehr weiß, was er dort findet, wenn er sich dann irgendwann durchgeklickt hat zu einem bestimmten Punkt, wo er hin möchte. Und ich glaube, das ist das genaue Problem haben wir hier dann auch bei dieser Einkategorisierung äh, von 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 Untergruppen der Untergruppen des Metals. Ähm, es es ist ab einem gewissen Punkt sauverwirrend und ähm, Ab einem gewissen Punkt hast du halt auch gar keine klare Trennlinie mehr. Und ich glaube, da, da scheitert es bei mir dann auch zu sagen, ey, Dissonant Death Metal ist für mich jetzt äh, quasi das nächste geile Ding. Ähm, weil ich eigentlich viel mehr die anderen beiden äh, bekannteren, festeren Spielarten in vielen von diesen Akten sehe, äh, als, als diesen Dissonanzpunkt. Äh, also entweder Technischer Death Metal oder halt äh, progressiver Death Metal, aber dass man dafür jetzt eine separate Sparte aufmachen sollte, Hm. sehe ich persönlich eigentlich gerade nicht. Dafür gab es viel zu wenig Bands, wo man klipp und klar sagen konnte, ja, okay, wenn man, wenn man da rein nach der Definition geht und dem, was da im Raum steht, dann kann man diese Band dazuordnen, aber das ist eine Handvoll von, von, von wirklich gefühlt Hunderten, Tausenden von Bands, die regelmäßig da reingedrückt werden oder sich selbst da reindrücken, die eigentlich gar nicht, die können das gar nicht, gefühlt. Ne? Aber nur mal so mein Eindruck davon. Wie
1: seht ihr das, Jungs? Ja, also ich würde ich würd das so ungefähr unterschreiben. Ich würde sagen, man sollte so das Ding unter der unter der Oberkategorisierung von Tech-Dev einfach laufen lassen so ein bisschen, weil all die Bands, die wir jetzt hatten, haben gemein, dass sie einfach hochtechnisch sind. Ähm, würde mir jetzt, glaube ich, keiner von den Bands absprechen, dass da ja nicht ein unglaublich hohes äh, Maß an Skill irgendwie vorhanden ist. Äh, und dann halt einfach so sagen, ja gut, das ist dann halt einfach nochmal Tech-Dev und dann halt eine extra Note oder so, aber das direkt nur Dissonant-Dev nennen, ja, gut, man weiß ungefähr, was man kriegt, aber wenn man jetzt einfach nur jede Band, die wir jetzt aufgezählt haben, das sind ja noch nicht alle, irgendwie durchhört, ist wieder so ein Ding. Eigentlich ist es nicht eine Kategorie. Das ist so, Gorgatz klingt komplett anders als Sunless jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt vom Anfang zum, bis zum Ende gehen. Portal ist sowieso seine komplett eigene Kategorie. Und du kannst halt nicht jemanden sagen, der jetzt keine Ahnung, wie gesagt, Gorgatz geil findet, also kannst du sagen, ja, hör doch mal Portal an. Funktioniert meiner Meinung nach nicht. Ähm, deswegen ist nur dieser Oberbegriff Dissonant Death Metal halt auch wieder ein bisschen Fehlleitung manchmal.
2: Ja, also ist, für mich ist das einfach ein, das ist so eine Mischung aus Selbstdarsteller und äh, Klugscheißer Label, also äh, Genre-Bezeichnung. Wisst ihr, was ich meine? Also, es äh, ist einfach irgendwie sinnlos und es braucht es nicht. Genau wie du schon gesagt hast, entweder hört man progressiver Sinn oder experimenteller so Death Metal oder halt irgendwie ein Tech Death Metal und dann hat er halt irgendwie Komponenten von Dissonanzen drin oder so, was weiß ich was. Aber ganz alle ganz ehrlich, Leute, ich schwöre euch, ich schwöre euch, wenn ich das erste Mal in meinem Leben jemanden begegnen sollte, der mir gegenüber dann irgendwie sagt, ich bin Disso death fan ey, ich schwöre euch, ich scheiß mir die Hose vor Lachen, ohne Scheiß. Den werde ich auslachen ohne Ende. Und das finde ich so lustig einfach weil wir ja heute rausgefunden haben, was für ein Schwachsinn dieses äh, Genre ist, oder dieser Begriff zumindest. Nichts gegen die Bands, aber das, also dieses Label, was für ein Unsinn.
1: Vielleicht sollten wir den Podcast umnennen, den Death. <lacht> Da haben wir <mit> Molo's. <lacht> oder oder scheißt sich jedes Mal in die Hosen, wenn wir eine Aufnahme machen. Ja, ähm,
0: dann lasst uns hier mal äh, einen Strich runter machen und äh, aber einen geschmeidigen Übergang äh, finden, was die äh, Neuentdeckung anbelangt. Und äh, zum Thema geschmeidiger Übergang würde ich dir Phil dann einfach mal bitten, äh, kurz zwei, drei Worte zu seiner Neuentdeckung zu verlieren.
1: Also Mo hat vor Ewigkeiten in diesem Podcast, also vor eineinhalb Stunden ungefähr, äh, ja schon mal den Namen Dysgnostic äh, erwähnt. Ähm, das ist auch eine äh, Band, die bei uns kursiert ist, ist auch unter dem DissoDev Label bei uns im Chat angekommen und das ist meine Neuentdeckung, eigentlich hatten wir sie schon in der eigentlichen Liste drin, aber ähm, so habe ich jetzt wenig auch noch was zu sagen am Ende Ähm, und ich sage von allem, was wir heute gehört haben, abgesehen von der Earth Raid ähm, ist es das beste Album, äh, meiner Meinung nach ich fand das unglaublich geil Tatsächlich. Also ich fand es sehr, 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 sehr geil. Ist auch erst vor vor ein paar Wochen rausgekommen, wenn ich mich recht erinnere.
2: Mhm.
1: Irgendwie, warte mal. Ist doch
2: dann eine richtig geile Neuentdeckung, Mann. Nur keine Scham. Zeig mal. äh, 11.
1: November. Das das Ding ist keine sieben Tage alt. Jetzt wisst ihr auch, wenn wir das hier aufnehmen. (lacht) Ähm, Und zwar, es ist halt ja Dissodev mit (lacht) diversen Black-Metal-Einflüssen irgendwie drin. Ja, Gibt... äh, meiner Meinung nach ganz geil auf die Fresse die ganze Zeit. Ähm, Ballert gehörig, hat eine meiner Meinung nach coole Atmosphäre. Das Cover finde ich ausnahmsweise mal nicht scheiße. Ich finde es okay. Ähm, und was ich halt äh, vorhin schon erwähnt habe, die Bands, die ich am besten fand bei dem Ganzen, also die haben einen roten Faden in den Songs. Und das ist hier genauso. Ich finde, die Alben, äh, die Songs haben wirklich auf dem Album, achso, das Album heißt Scar Echoes. Ähm, haben irgendwie auf dem Album tatsächlich so alle so einen roten Faden und die werden vernünftig zu Ende gebracht. Und äh, deswegen fand ich das ein sehr, sehr cooles Album. Und äh, wenn ich mir das noch ein paar Mal anhöre und mir das weiterhin so gefällt, dann hat es auf jeden Fall äh, Bleibecharakter bei mir zumindest auf meiner Downloadliste. Vielleicht kaufe ich es mir dann auch noch. Also Mo hat ja vorhin gesagt, dass
0: er
2: nach ein paar Tracks ausgemacht hat. Jo, weil ich war einfach, also wie gesagt, das, das fiel dann unter die Kategorie, ich war einfach nur noch genervt von, diesen ganzen, von diesem ganzen Sound einfach. Hat mich richtig angekotzt. Overflashed. Ja. Also ich fand's, ich fand's auch ganz cool.
0: <lacht> also wäre auch jeden Fall eine der positiveren Erwähnungen hier gewesen. Ähm, schön, dass Phil noch nochmal ein bisschen ausgiebiger dazu was gesagt hat. Also ähm, ja, ich will auch gar nicht weiter,
1: ne? Unten also steht übrigens allererst, als die zwei Bands uh, for fans of Ulcerate und Sunless. <lacht> <lacht>
0: Hätten sie auch hinschreiben können, uh, for Phil.
1: Ja. ja, genau, so ungefähr. Also, uh, ja. Weil, uh, tatsächlich mal die für dieses Jahr gesehen, für meine Neuvorstellung, meine uh, starke Empfehlung für das Album.
0: Dann würde ich mal fortfahren mit meiner neuen Entdeckung und, ähm, uh, Gehen wir mal wieder zu zu, 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 zu Genre-Bezeichnung, die kein Mensch braucht. Ähm, Vampiric Black Metal. Oh, come on, man. Okay, das ist jetzt ein bisschen gemein. Also die <lacht> Band selber sieht sie als Black Metal Band. Das, das soll sie auch tun. Das ist auch äh, voll und ganz richtig so. Ähm, ich spreche über die Band Sumerian Tombs ähm, mit dem gleich Album. Das Lustige ist, ich habe es mir aufgeschrieben mit Sumerian Tombs, Bindestrich, und wie man so in Zeitung kennt, dieses Self-Titled, ne? aber ist ja auch ST, Sumerian Tombs, also passt ja äh, wie die Faust aufs Auge. Hey,
2: krass, Mann,
0: richtig abgefahren. <lacht> 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 ähm, thematisch äh, äh, habe ich es ja gerade schon anklingen lassen, äh, das Hauptthema, um das sie diese, diese Band dreht, ist Vampire. Ähm, aber nicht so in diesem klassischen äh, Dracula-Sinne, so wie man das quasi aus den aus den Filmen und aus der Literatur kennt, sondern man geht halt viel, viel weiter zurück. Also der Name ist quasi Programm, man geht halt wirklich äh, in diese Zeit der Sumera mit zurück und versucht, äh, dort so eine mystische Atmosphäre aufzubauen, so diese, diese Ältesten der Ältesten als, als eine äh, unsterbliche Rasse äh, dort drin zu beschreiben und auch diesen Weg, wie man zu diesen Gräbern hinkommt und so weiter und so fort. Und das Ganze ist mit so einer unglaublich geilen Atmosphäre gespickt, dass ich das Album angemacht habe und einfach bloß ich habe es während des Arbeitens gehört, ich habe zwischendurch das Arbeiten eingestellt, um einfach bloß dem Ganzen folgen zu können, weil es mich dann so gefesselt hat, ähm, dass, ich, dass ich mich einfach gar nicht auf das, was ich eigentlich noch machen wollte, richtig konzentrieren konnte, Wirklich mir die Zeit nehmen musste, hör dir das an, was du gerade hörst, das ist was Besonderes. Und äh, es ist in vielerlei Hinsicht was Besonderes, weil der Sound, obwohl das eine Band ist, die noch sehr, sehr jung ist und das Album dieses Jahr auch erst rausgekommen ist, ist sehr altbacken. Also ähm, ich würde so also entweder in die etwas melodische, ich würde es, so, glaube ich, in die etwas melodischere norwegische Schiene äh, Anfang der 90er schieben, mit Keyboard dabei. Aber nicht Keyboard um des Keyboards willen, sondern einzelne punktgenau gesetzte Töne, um einfach mal die Atmosphäre zu unterstreichen, um diese, diesen spooky Vibe da quasi mitzutragen. Und das machen die richtig gut, das machen die richtig gut. Und es gibt ja auch Klagesang drin. Äh, kein guten Klagesang, aber ein zu der Atmosphäre passenden Klagesang. Es klingt halt nach so, so alten Herren, die leidend äh, vor sich hin meckern, über, über ihren körperlichen Zerfall meckern. Äh, danach klingt es und es passt halt zu 100% in diese Atmosphäre rein. Ja, es ist eine Beleidigung für meine Ohren, äh, aber es passt zum Album und es passt dort mit rein. Also äh, ich werde die kommenden Tage noch mal häufiger in das Album reinhören, aber der erste Eindruck ist gerade bei mir, dass das mal eins der Alben ist, das mich dieses Jahr mal wirklich komplett abholt. Davon gab es nicht allzu viele und es macht einfach was Bock. Also dieser, dieser Vibe da drin, der fasziniert mich einfach vorne ein Und Fun Fact, diese Band spielt auf dem Mortem at Diablo.
1: Daher kannte ich den Namen, jetzt habe
2: ich es. Ich kannte auch das Album. Muss ich übrigens sagen, das, das Bandfoto mit. ist sch- Sorry, so, Philipp, ja?
1: Das Bandfoto ist unglaublicher Müll, ne? Auf Bandcamp müsst ihr das Bandfoto mal gucken. Das ist unglaublicher Müll, ne? Das ist, also das ist Peinlichkeitslevel hoch 10.
0: Du, aber ähm, da gibt es andere Bands, die äh, ne, mit sowas berühmt geworden sind, mit solchen Bildern.
1: Ja, ich weiß auch, Oder das ist auch 30 Jahre her.
0: <lacht> ja. Mo wollte aber gerade was sagen
2: ist von dir frecherweise komplett übersteuert worden, Mo. Ja, tut mir leid. Voll heftig einfach, das werde ich nie, nie wieder vergessen. Ähm, ich habe das Album mir ja schon mal angehört gehabt, also es finde ich ganz, ganz witzig, dass du es als Neuentdeckung da eben auch so lobst, ähm, denn mich hat es gar nicht abgeholt, also ich fand es irgendwie tatsächlich, also ich sage jetzt, oder es jetzt bitte nicht persönlich, nehmen also, aber ich fand es einfach irgendwie öde und habe es dann wieder ausgemacht. Aber jetzt, wenn du es ähm, doch so über den grünen Klee gelobt hast und vielleicht auch nochmal, natürlich auch als Vorbereitung auf das Live-Konzert dann, ähm, werde ich mir das jetzt schon nochmal reinziehen. Das würde mich dann doch interessieren. Vielleicht habe ich einfach irgendwas nicht gehört, was dich dann eben sofort abgeholt hat. Also ich würde es mir auf jeden Fall nochmal anhören. Ich weiß nicht mehr, wann und warum ich das überhaupt Aber doch, irgendwie war mir Die sind noch aus Deutschland, ne? Also sind die nicht sogar hm, aus, aus diesen, Köln? Aus Köln. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, sind die nicht sogar aus diesem Aachener Dunstkreis da? Aber okay. Ja, ungefähr selbe Ecke. Niedersachsen. Für mich dieselbe Ecke. Ja, alles Niedersachsen. Ähm, ne, cool. <lacht> freue ich mich drauf. Wie ich mich überhaupt aufs Demortem freue. Also, ähm, man muss auch dazu
0: sagen, ne, ich habe es ja bei, bei Kabal vorhin schon, schon, schon äh, anklingen lassen. Wenn, wenn ein Konzept für mich schon interessant ist dann muss die Musik irgendwo in diesen Kosmos reinpassen und dann dann lasse ich mich dann auch sehr einfach davon mitreißen, was eine der beiden Bands geschafft hat, die andere halt eben nicht. Und in dem Fall Wisst ihr was? Ich glaube, ich finde es mega gut.
2: Ich glaube, die waren auf Tour irgendwie. Und wenn Mo was anderes behauptet? (lacht) (lacht) Hä? Was? Mo, du, Mo. Mach Dumo. Mo. Hä? Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Also ich wollte bloß sagen, ich glaube, die waren irgendwie auf Tour mit irgendeiner Band von Singultus oder so. Das könnte, glaube ich, sein. Also auf jeden Fall irgendwie über die Ecke habe ich das, glaube ich, ähm, entdeckt, sozusagen. Der steuert sogar Guest Vocals dazu bei. Ah.
1: Hm. Der Joint ist mal wieder rumgegangen. <lacht> Der Teufel, die Glut,
0: die Glut darf niemals ausgehen, also wird er gleich weitergereicht. Ach, man merkt schon, wir sind langsam durch. Ähm, wir sollten jetzt auch langsam ein Ende finden. Ich bedanke mich bei euch beiden äh, für äh, doch die äh, herausfordernden vergangenen Wochen ähm, und dem Auseinandersetzen mit einer äh, nicht ganz so einfachen Thematik. Äh, Ich finde es trotzdem eigentlich ganz cool, dass wir es gemacht haben, einfach mal, um vielleicht ein bisschen A, den eigenen Horizont zu erweitern, B, aber auch mal vielleicht so hinter den 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 einen oder anderen rumkursierenden Begriff auch mal ein Fragezeichen zu setzen. Ähm, Und ich glaube, wenn man das das mal so ein bisschen differenzierter betrachtet, stellt man ganz, ganz schnell fest, dass es viele, viele Genrebezeichnungen gibt, die einfach mal totaler Müll sind und einfach was irreführend sind. Ähm, Und allein dafür war es ja schon durchaus lohnenswert die Runde hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch ihr werdet mir fehlen bis wir uns dann das nächste Mal wiedersehen tschüss meine Häschen auch wiedersehen
2: macht's gut ciao